1: Encima de la una del mediodía en una mañana, la de este miércoles 22 de marzo, cargado de actualidad. Empezamos por lo más novedoso, por lo más reciente y es que el comité de competición ha desestimado esas alegaciones del Real Zaragoza por la roja que vio este fin de semana en el Huesca 1, Real Zaragoza 1. Enseguida leemos el comunicado, la resolución íntegra de competición, pero lo dicho, competición desestima esas alegaciones y el club ahora mismo en este preciso instante está estudiándose acudir al comité de apelación. Y presentar recursos para intentar que el capitán esté en ese Real Zaragoza Albacete, ya saben, de este domingo 4 y cuarto de la tarde Hoy ha tomado la palabra Tomás Alarcón, el centrocampista chileno, que ha dicho muchas cosas en primer lugar No está contento con su rendimiento y eso sí, ha dicho que sería bastante raro que no jugara este fin de semana Si es que Zapater no, no llega, ya saben, tampoco con Jaume Grau hoy entrenando al margen con esa micro rotura. Ha sido una rueda de prensa, la verdad, que curiosa, ¿eh? De Tomás Alarcón, que ha reconocido que está muy alejado de su mejor versión, pero que eso sí quiere esa oportunidad, la quiere agarrar y que seguramente lo ha confirmado, le jugó una muy mala pasada la roja en Gijón. Por cierto, también última hora lo de Carlos Vigaray ayer operado con éxito en Madrid, esa rotura de menisco, veremos a ver cuánto tiempo le lleva debajo baja o no, pero seguramente haya acabado la temporada para él y quién sabe si su estancia en el Real Zaragoza. Lo más importante, que esa operación ha ido bien y que ahora ya se centra en la recuperación Lo dicho, con toda esta actualidad del Real Zaragoza Con las declaraciones de Tomás Alarcón Pendientes de si el Real Zaragoza confirma que presentará recurso Apelación, ya saben, los miércoles aquí se habla de baloncesto En el Meli del Tubo, hoy tenemos un programa muy diferente, muy especial Enseguida se pasan por aquí el cuerpo técnico de Porfirio Fisac Nacho Juan Sergio Lamúa, bueno, en fin, todo el cuerpo técnico enseguida, eh. estamos con, con ellos, también con Alex Durán, con esos hombres de negro que eh, respaldan y secundan las decisiones de Porfirio Fisak, no suelen hablar demasiado, así que aprovecharemos e intentaremos charlar con una figura que seguramente pasa desapercibido en el día a día del equipo, cuánto hablamos de Porfirio y qué poco hablamos de, de los segundos entrenadores de ese cuerpo técnico también, por cierto, Tertulia muy de baloncesto, con la última hora de lo de Lara González, que puede que apure sus opciones para llegar a la Copa de la Reina, sobre todo buenas sensaciones, en ¿eh? La jugadora de casa de Zaragoza, en fin. Con toda esta actualidad, ya ven, programa cargado hasta las 3 de la tarde en el Meli del Tubo, Directo Marca Zaragoza, Radio Marca, la del deporte. ¡Vamos!
0: De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza.
2: Encontrarte en verde todos los semáforos cuando tienes prisa Hay mil cosas a las que llamas destino Como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT Ven ahora a nuestro concesionario SEAT Y sea uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata Ven a SEAT Aragón
1: Car en Alcalde Caballero 58 Cobullada
2: Desde el 30 de marzo al 2 de abril Tenemos el mejor baloncesto femenino en Zaragoza Disfruta desde solo 25 euros de toda la Copa de la Reina 2023 en el pabellón Príncipe Felipe. Compra tus entradas en la web de Zaragoza Deporte Municipal. ¡No te lo puedes perder!
1: 22 de marzo, 13 minutos por encima de la una del mediodía, vaya programa tenemos por delante, cargado de actualidad baloncesto, fútbol con esa última hora el comité de competición desestima las alegaciones del Real Zaragoza ese escrito que mandó el club por la roja de Alberto Zapater y es ahora el Real Zaragoza el que está estudiando en estos mismos instantes sin presentar recurso definitivo al comité de apelación para intentar que el capitán esté en el Real Zaragoza Albacete, luego en tiempo de actualidad del Real Zaragoza leeremos esa resolución íntegra del comité de competición donde básicamente, le resumo competición le da la razón al, al árbitro, se fía más de lo que vio el árbitro en el, en el partido en directo que de las pruebas gráficas, videográficas, audiovisuales que presentó el Real Zaragoza, en fin, esas repeticiones que todos hemos visto y que parece bastante claro que Zapater no impacta en la zona de la cara de Óscar Silva, como sí recoge por cierto López Toca en la redacción del de acta. Bueno, pues pendientes de esa última hora, pendientes de esa situación de que se confirme que Real Zaragoza acudirá a apelación, intentará todas las vías posibles para que el capitán esté en ese próximo partido, el de la jornada número 33, el de este domingo 4 y cuarto en la Romareda frente al Albacete Balompié. Así está la situación ahora mismo. Insisto, eh, ver para creer, ver para creer. Eh, pueden encontrar en las redes sociales de Radio Marca eh, la resolución íntegra del comité de competición con todos los puntos que por ahí exponen. Eh, es difícil de entender, ¿eh? es una resolución larga Yo creo que merece la pena leerla con detenimiento Pero bueno, eh, esa es la resolución Lo dicho de competición Todo esto en una mañana donde Tomás Alarcón, el chileno Ha tomado la palabra, una rueda de prensa Donde él ha venido a reconocer que no está en su mejor nivel, que no se ha visto su mejor versión, pero que eso sí, quiere esa oportunidad y que le ha jugado una mala pasada la roja en Gijón esa temprana, roja que vio eso del minuto 6-7 de, de partido y ha dicho que sería bastante raro que este domingo no recibiera la oportunidad si es que Zapater no consigue el Real Zaragoza que esté presente, que pueda entrar en convocatoria y ya saben, también Jaume Grau al margen con esa micro rotura en el isquio. Bueno, enseguida en vamos ¿eh? con esa curiosa comparecencia de, de Tomás Alarcón de, del Chile Ahora sí, baloncesto. Uf, la verdad que también con muchos frentes abiertos. Paco Cotaina, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola, amigos,
3: buenas tardes. Pues bueno, encantado de otro miércoles más, en el sitio ideal, con un programa, pues otra vez ideal, con protagonistas de primerísimo orden, y, y además, como tú decías, ¿no? De los que casi nunca se ven en los focos, de los que casi nunca
1: tienen voz
3: hacia afuera, hacia el público, pero que en mi opinión son. Mm, completamente no suele haber demasiadas
1: entrevistas Al cuerpo técnico Sobre todo un cuerpo técnico donde hay un gran líder, no un acaparador de todos los focos, en titulares, en decisiones, como es Porfirio Fisac. Pero ojo, que, que la labor de estos hombres con, con los que enseguida sí charlaremos el trabajo es muy importante. De, el ¿eh? trabajo ¿eh? de esta sí, gente sí. es definitivo, es decisivo y desde luego es un apoyo,
3: vamos, indispensable. No sé, no hay más calificativos para Porfirio Fisac, pues la, la, la faena no que le quitan, el trabajo, el arrope de Sergio Lamu Amugi, de Alex Durán y de Nacho Juan, así que hoy los vamos a hacer por aquí, pues, programa divertido, nos sí. contarán seguro, pues bueno, un poco qué hacen, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace?
1: ¿Un segundo, un tercer? Son tres de baloncesto un, un ayudante, que saben ¿no? una barbaridad, Sí ¿eh? señor, y que llevan toda la vida, ¿no? Nacho Mentidos, Juan, por ahí. cierto, periodista, Sergio Lamua, bueno, una carrera dilatadísima alrededor de, de, de baloncesto, por cierto, Alex Durán, que vino aquí en la etapa de Jaume Ponsarnau, que se quedó aquí, que recuerda llegó a estar al frente del equipo en, en sí, ese sí. periodo donde no había un sustituto de, le tocó de salir a Fonsar, a torear, ¿no? Sí, También
3: sí. le tocó salir a torear como
1: primer espada a Sergio Lamua, a la Mube, a Sergio Lamua cuando el impasse... Por cierto, Sergio eh, Lamua, creo que el único partido en el que ha sido primer entrenador de Casa de Mones fue, fue una victoria, creo que contra... Eh, ...se lo voy a preguntar... Guipúzcoa. ¿no? Que fue Guipuzcoa. ...Victoria,
3: en aquel momento muy importante... ...ahora nos lo contará... ...pero en, entre Sergio Lobeja Hernández y Luis Casimiro... ...hubo ahí un paréntesis... ...un tiempo muerto, ¿no? ...y Mugui tuvo que... ...vamos, tuvo... ...cogió... ...de... ...pues bueno... Pues sí. ...con su... ...con su sabiduría que la tiene... ...y mucha... ...porque es de otro de los de... ...toda la vida...
1: Eh, bueno, pues igual el equipo también Igual que de tocó a Duran efectivamente sí, 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 sí. Eh,
3: eh,
1: El año pasado Enseguida charramos con ellos, ¿eh? tengo especiales ganas en el, en el día de hoy, porque yo insisto No suelen ser eh, personas, figuras Que salgan a la, a, la, a la palestra Además, en un cuerpo técnico donde casi todo Y me refiero mediáticamente De puertas hacia afuera lo acapara por fin el foco al 99,9% en prensa,
3: en imágenes, en declaraciones, mm. en micrófono se lo lleva siempre por sí, sí, sí pero eh, insisto estos tres están detrás y el trabajo que hacen es bueno completamente indispensable sí. lo dice por fin
1: bueno tenemos un menú muy amplio ¿eh? para el día de el día de hoy eh, enseguida por cierto también tertulia muy de baloncesto eh, la verdad paco que hay muchos frentes que atacar en el femenino cómo está Lara cómo está Leo en el masculino el tema de, de Ada y Mara, eh, el importante paso adelante dado por el equipo este fin de semana eh, en, en Lugo, en, en Breogán, eh, en la previa del partido de este domingo, 8 de la tarde, frente a Valencia Basket. La verdad, Paco, que hay muchos frentes que atacar, ¿eh? eh... Semana,
3: semana importante, bueno, pues por de dónde venimos y por hacia dónde vamos, ¿no? Porque venimos de dos victorias, esto ha sido eh, bueno, pues muy gratificante para los dos equipos, las chicas porque venían de unas malas sensaciones, ¿no? En el Wici Center ante, ante estudiantes, y los chicos pues porque es la cuarta en seis jornadas mismas victorias en seis jornadas en la segunda vuelta que en toda en las 17 de la primera vuelta así sí. que buenas noticias en principio semana eh, pues muy positiva las chicas, ahora contaremos ¿no? cómo va el tema lesiones y los chicos pues bueno, esperando un partido el domingo a la tarde ante eh, Valencia Vázquez, oye, como mínimo bonito, bonito de ver para sí. el espectador y
1: donde, pues vamos a ver ¿qué sí. hacemos? Eh, por cierto, a ya semana, semana y un día de la de la Copa de la Copa de la Claro. Eh, te pregunto y luego no, nos detenemos en este tema. Leo, Lara,
3: ¿qué, ¿qué sabes? Bueno, Leo entrenó ayer a la tarde. Em, no entrenó, empezó a entrenar ayer a la tarde. Esto fantástica es noticia. fantástica noticia. Y Lara, pues no hay todavía un pronóstico, de, de, decisivo, definitivo, perdón, eh, del cuerpo médico, pero la buena noticia es que para nada está descartada para el partido del domingo a la mañana sí. ante el Barcelona, ante el Fútbol Club Barcelona, sí, 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 sí. que viene a, al Príncipe Felipe. Vaya domingo, ¿no? Que
1: tenemos. Vaya domingo, vaya, vaya domingo. Juega primero el Real Zaragoza, luego Casa de Mon en el Príncipe Felipe, los dos como locales, es la tarde ideal para Romareda Felipe, no, creo que no hay una mejor oportunidad durante la temporada para, para estar apoyando a nuestros equipos. Ojo, partidos importantes tanto para uno como para, para otro. Felipe Romareda Felipe, ¿no? Sería sí, 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 el, el... Romareda Felipe, el plan el, el... sale solo, uno es a las 4 y cuarto, otro es a las, eh, eh, otros a las 8. Da tiempo a ver los tres, ¿no? Eh, efectivamente, eh, vamos a ir charlando ya con nuestros protagonistas, sí, que, que la claro verdad que tenemos sí. muchas ganas de, de, de saludarlos, porque no, no suele ser muy habitual sí, que, que hablen, así que, eh, oye, eh, en primer lugar agradecemos a, a Casa y en primer lugar a los protagonistas que... que Quieren atender nuestros micrófonos y, oye, más que una, una entrevista, también una tertulia para conocer cuál es el sí. rol, eh, cómo divide la, las tareas, las múltiples tareas, ¿eh? que hay un, un cuerpo técnico profesional de la, de la Liga Andesa de, de, de ACB. Mi hijo conocido, Sergio Lamua. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, coach? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye,
1: lo primero de todo, un placer charlar con, contigo mucho tiempo después. Bueno, ¿eh?
4: igualmente, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Oye,
1: lo primero de todo, aprieta un poquito menos el cinturón con la, con la victoria de, de Lugo.
4: Aprieta un poco menos, pero sigue apretando, con lo sí. cual no hay, que, no hay que bajar la guardia, hay que seguir para adelante sin... Sin pensar más que en el siguiente partido y a ver a dónde podemos acabar.
1: Sí. Saludo también a, eh, voy a barrer un poco para casa, periodista y entrenador Nacho Juan. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, lo primero de todo, gracias también ¿eh? por atender la, la, la entrevista. He barrido un poco para casa. También es periodista Nacho Juan, ¿eh? que se diga todo.
5: Así es, así es. Hace tiempo que ya la vocación pasó a ser otra, sí. pero lo de periodista sigue ahí
6: y
1: seguirá. Y el tercero también, Alex Durán. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, gracias también por atender nuestra entrevista. Un Franco. placer.
1: Auténtico lujo lo que tenemos hoy.
3: ¿Eh? Yo estoy entre gente de casa de cada día, gente de baloncesto desde toda la vida, yo creo Algunos de ellos hasta hemos tenido eh, familia por ahí, ¿no? Bajo su, sus órdenes Así que inmejorable Y bueno, pues gracias a todos por venir, muy agradecidos muy Muchas perfecto. gracias también al club por por eh, darnos esta oportunidad Decíamos un poquito antes de que llegaréis que eh, siempre los focos el foco la, la imagen el micrófono la, la, la rueda de prensa siempre está en, bueno pues en, en manos acaparada absolutamente por porfi como es lógico pero que desde luego hay un trabajo detrás eh, pues bueno, indispensable, no imprescindible y eso es lo que queremos un poco trasladar hoy a, a, a los oyentes ¿no ¿qué hace eh, el entrenador ayudante? los ¿Qué? hombres de negro los eh? hombres, de hombres, hombres de niños, negro, en gafitas negras ¿eh? sí, sí, sí. además van todos muy monos con el traje de Alejandro sí, 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 sí. ahí van, van van todos muy, muy uniformados sí, 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 y muy sí, bien sí, sí. ¿qué hacen los, los entrenadores ayudantes? ¿Qué, ¿cuál es vuestra misión? no sé, empezamos por cualquiera de vosotros, Aleix ¿Qué, qué, 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 ¿qué haces? ¿cuál es tu día a día?
6: Bueno, claro, a, al tener solo una competición, pues bueno, pues por suerte, pues al ser tres, podemos llegar a, a muchas cosas. Y claro, pues desde, desde todo el trabajo de scouting, de preparación para el siguiente partido, al trabajo individual con todos los jugadores, ahora un poco lo desgranamos, si queréis, como mm. lo hacemos. Sí. Y después también, cuando hemos jugado un partido, pues todo el trabajo de cosas a mejorar de aquel partido, a nivel colectivo y a nivel individual. Esto sería un poco... A grosso modo, pues las tareas que nos distribuimos Nacho eh,
3: Tú además, creo que Si no estoy equivocado, llevas algún equipo eh, Como primer entrenador de
5: las categorías inferiores del club eh, ¿estás, O estás ahí participando De alguna manera Sí, así es, bueno, es de, dirijo el equipo cadete De la cantera ¿Es? del club, pero bueno Yo me considero una persona de club y al final estoy Para lo que, para lo que se precise yo creo que es mi, mi papel y mi, y mi labor principal no ser un poco el soporte para el, para el resto. A Nacho, Pablo que el, el... las solletas de Radio Marca
1: la
3: voz de sí sí eh. les tiene que, que sonar le hecho, porque nos le ha tocado traducir a no sé cuántos jugadores y algún entrenador ¿eh? que no hablaban nada de que de, de castellano, castellano y siempre venía Anacho ahí un poco al
5: rescate en la rueda de prensa <risa> Bueno, pero es lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Yo estoy de soporte para lo que se precise. En este caso, se necesita traducir, pues, eh, pues se traduce. No, no sí. hay mucho más, ¿no? Al final, uno lo lleva con naturalidad, con normalidad, porque al final forma parte del día a día que tenemos que tener en, en un equipo profesional. Mugi, Sergio Lamua. este... Ah, claro, es que este lleva... Este, este, sí, sí.
3: claro, yo soy parcial, lo tengo mal, lo tengo, soy, muy, pues, soy muy parcial. Bueno, yo a mi chico, ¿eh? Y viene del CBZ viene de toda la vida, viene de, de llegar a dirigir a CB, también a Les Durán le tocó dirigir un partido en ACB, lo comentábamos antes también de que llegarais. Eh, en tu caso, Sergio, fue Guipúzco a Victoria, ¿no? Creo que fue. GBC entre el otro Sergio, fue así, Oveja Hernández es. y Luis Casimiro, ¿no? Hasta que es. llegó.
4: Ese impasse de tres días que, que mm. Sergio pues acaba saliendo del club por un motivo personal que, que, que le aconteció. Después del partido de Manres al jueves, pues el domingo jugamos con Guipúzcoa en casa. Sí y ese ese impasse que, que tuvieron que contratar a, a Luis pues el club decidió el, el darme la oportunidad para, para poder dirigir al, al equipo de mi casa durante un partido y la cosas pues bueno sí salió, no fue mal, ¿no? salió todo perfecto sí, sí, salió se había pelle de boca. muy
1: complicado Uy, yo estoy haciendo ahora memoria vaya vaya temporada aquella es que ya bueno fue una máxima. temporada
4: muy difícil que empezó con una final a cuatro en Grecia y que terminó con una final a 4 en Rusia En Rusia, o sea, una final a 8, más que 4, una sí. final a 8 porque por la pandemia pues vino vinieron así las cosas pero por el camino pues acá, eh, sucedieron el cambio de dos entrenadores hasta que llegó Luis que sí. fueron tres, tres entrenadores en una temporada temporada complicada, con muchos cambios en la plantilla, salidas, entradas bueno pues... Al final de todo, de todo se aprende y son todo experiencias que, que te ayudan para el futuro.
3: Todo va a la formación, ¿no? Sí. Te termina moldeando un poco.
1: Eh, bueno, eh, va, vamos a explicaros un poquito lo que queremos hacer, no, no tanto preguntas-respuestas, sino, sino más bien tertulia, aprovechando que, lo dicho, la, la situación ha cambiado un poquito, pero eso sí, yo estoy de acuerdo, no, no nos podemos despistar, son, son ocho victorias, y cuidado que, que abajo abajo yo creo que va a haber tortas hasta, hasta el final de... De temporada. El descenso está en 5, nosotros estamos en 8. Por cierto, en un momento de la temporada donde eh, hay gente mirando hacia un, hacia un sitio, hay gente mirando hacia, hacia otro. Es eh, pregunta que le vamos a hacer también a Porfirio en la, en la previa. Eh, pero el cuerpo técnico ahora mismo, ¿a, ¿a dónde mira? ¿En qué se centra tras la victoria frente a, a Breogán, tras ese paso adelante dado en ahí en,
4: en la localidad lucense? Bueno, eh, me arranco yo si queréis. Sí, pero. Lo voy a hacer pero bueno, yo creo que nos centramos en Valencia ahora mismo en Valencia, en preparar bien el partido de Valencia es una obviedad lo que voy a decir pero, pero nuestro siguiente objetivo es intentar ganar el, el partido sí. del domingo y como, como habéis dicho antes, pues soltar un, un agujero más del cinturón sí, para, sí, para poder respirar tranquilos lo que sí que no podemos entrar, y esto sí que es algo que, que voy a reivindicar un poco y voy a, voy a ponerlo en mi boca pero, pero creo que lo que no podemos hacer es, perdemos con el porque bueno, hacemos tres cuartos donde ellos nos dominaron y jugaron mejor que nosotros no llegamos a ganar y parecía que ya íbamos a descender y ganas en Lugo y ahora parece que hay que jugar Europa bueno creo que ni está en blanco ni está ¿no? ni tan bueno ni tan malo creo que hay que ser hay que tener un equilibrio y lo que tenemos que hacer es centrarnos en el siguiente partido dónde nos pondrá la competición no lo sabemos el equipo ahora ha cogido la dinámica mucho mejor lo que ha dicho Paco cuatro partidos ganados de seis son los mismos que en la primera vuelta pero esta competición es súper difícil, es súper complicada, cualquier equipo te puede ganar en cualquier momento y tú puedes ser capaz de ganarle a cualquier equipo, con lo cual vamos a mirar partido a partido y a partir sí. de ahí, pero que no haya esos vaivenes.
3: Que aquí en Zaragoza, les llevas ya dos años aquí, este es tu segundo año. Eh, aquí el público, eh, la, la afición, eh, los aficionados, vamos a cero o a cien, no tenemos, no tenemos eh, colores intermedios. A, es lo que lo que dice Sergio eh, es así, o estamos eh, súper asustados y con un miedo tremendo a bajar, o ya hay voces que dicen, bueno, eh, el año pasado con un puesto más se jugó Europa. Ya tenemos que. Es
6: difícil, ¿no?, mantener
3: la calma y los pies sí. en el suelo.
6: bueno, de donde vengo yo, las cosas también van bastante así. ¿Qué o sea, es? Bueno, de la zona de Cataluña también hay mucha esta tendencia, ¿no?, en el Barça, ¿no?, el, 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 todo el tema del fútbol detrás y todo esto, pues también allí sí. hace su, su mella. Entonces, bueno, pues en este sentido estoy acostumbrado, y sí que es cierto, y es una cosa que Porfirio ha dicho desde que llegó, yo creo que es importante. Al final... Somos nosotros que les tenemos que dar a la gente para que esta, este, esta sensación sea en positivo y no haya pues estas oscilaciones, ¿no? Y, y bueno, creo que el equipo pues en casa está dando una imagen que, que ayuda un poco a esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ha habido este partido de Obradoiro, pues que las cosas no salieron bien y sí que fue un poco de... Bueno, pues eh, hubo esta, esto que comentaba Sergio de la, este punto de decepción. Pero bueno, yo creo que somos nosotros que tenemos que dar esta... Esta imagen de estabilidad y de, y de solidez, y, y lo demás vendrá rodado. Porque
1: hasta la victoria de, de Lugo, las victorias de Casa de Món eran para verlas. O, o equipos de la parte baja de la tabla o Madrid o Barcelona, Nacho que, que, que era curioso, ¿no? Eh, algo tan radical, o, o a los mejores o, o a tus rivales directos
5: Bueno, pero es también un reflejo de lo que comentaba Sergio no de que es una, la CB es una competición donde cualquiera puede ganar a cualquiera, donde además la dinámica de doble competición sí. equilibra las cosas los fines de semana, y donde hay una realidad que vivimos nosotros, y donde también nosotros ponemos el foco, que es que en esta competición si no mejoras Empeoras, no te puedes estancar sí. Si te estancas, empeoras automáticamente Porque el resto de equipos está creciendo ¿no? Tanto sí. a nivel individual como colectivo Hay realidades muy diferentes Pero la Liga está en continuo movimiento ¿no? Entonces yo creo que esta eh, radicalización de las victorias Quizá, sí. que, que lo vemos desde aquí es, eh, es fruto de la realidad
1: de la Liga Que hay sí. ahora mismo Son ocho, ocho victorias las que lleva el equipo ahora Es cierto que, que, que Betty se ha metido Ahí abajo que Manresa ha salido Yo personalmente siempre le digo a Paco Que, que Manresa creo que sí que Tenía mimbres y, y creo que van a estar peleando ahí a final de temporada. Por cierto, Manresa, que con lo de Europa es una cosa tremenda. Esto es el baloncesto, ¿no? esto es la ACB. Un equipo que se está jugando la vida, se está jugando la vida para bien también en Europa. Lo vivimos en And con Andorra el año pasado. Lo vivimos con Andorra. A, a un, es que un
3: claro. partido de poder llegar a jugar la Euroliga este año. La Euroliga. Y está en segunda, en Leboro y pasando la de metro. Eh, tú, Sergio, has estado en, en Leboro, sabes de qué va esa historia. Has estado como primera espada, tanto en, en Huesca como antes en, en Navarra, ¿no? en Pamplona. Bueno, que por cierto, ahí además, y hablaremos también, tuviste a Maudo, ¿no? A tu sí, cole. ahí estuvo. Estuvo aquí el otro día... Al y... hombre de moda, Maudo, sí, sí, ¿eh? sí, 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 el hombre de sí, moda, sí. Maudo. Madre estuvo madre. aquí la semana después del Barcelona y, bueno, nos dio un rato eh, espectacular. Eh, la alevoró un agujero
4: de narices, ¿no? Bueno, es una competición muy bonita, mira, eh, además yo estuve, yo estuve, como bien has dicho, el año pasado en Huesca, hasta enero, y estuve también en Navarra cinco años, de ayudante y de primero... Pero me tocó jugar contra Leis Con lo cual hemos sido rivales En esa época de Le sí. Con lo cual él también controla muy bien la, la competición También luego fue primer entrenador en Manresa Bueno, eh, conocemos bien la competición Es una competición divertidísima, muy atractiva para el espectador del, del sitio pero evidentemente para ciudades como Zaragoza bueno, pues es complicado hacerse la idea como ahora para Andorra, después de estar tantos años en, en ACB, el volver a vivir la LEV, pero una vez que estás metido en la competición, o esa una competición súper atractiva evidentemente todos queremos estar en Ligandesa, Andesa, en sí. ACB, pero hay que adaptarse a la competición que te toca jugar y, sobre todo, por los méritos que has hecho durante la competición.
3: Claro, claro. Bueno, Aris, aquí hemos estado muchos años, en Leboro también, y, y, y bueno, pues hemos estado sufriendo en no llegar a ascender. Eh, me, yo iba un poco al, 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 eh, al agujero respecto de las posibilidades de volver. Uh, mira es mira estudiantes que, que marcha iba. Mira, mira Burgos, ¿no? Que, que caer ahí... Bueno, no sabemos para cuánto tiempo quedamos. Bueno, del fútbol de salón ni un, hablamos.
6: Genera una intranquilidad porque, pues, el primer año normalmente puedes uh, mantener el músculo económico, pero después, pues, te tienes que ir adaptando y hay otros proyectos. Y lo que sí, dice sí. Sergio, que al final, pues, hay equipos especialistas de la categoría, pues ahora el Palencia, ¿no? Que es un presupuesto. Está ahí, ahí debajo de los tres, ¿no? De Burgos, Estudiantes, Andorra y, y están allí, ¿no? Y hay jugadores especialistas y hay entrenadores especialistas de la liga. Entonces, esto hace. Que, que sea muy difícil y que no solo con dinero o con poder económico te asegures de, de, de subir. Vosotros eh, hacéis
3: quinieras, quiero decir, quinieras, eh, es un, es eh, muy, muy coloquial, ¿eh? ¿Quién baja este año? ¿Qué, qué veis? ¿Cómo Conjeturas, lo veis?
1: Calendarios ¿Quién, bueno, no lo ¿quién ¿No?
3: ¿Quién acompaña a Fuenlabrada abajo?
5: Porque a Fuenlabrada lo estamos dando todos ya por cadáver. Después de lo que vivimos el año pasado, creo que todos nos hemos alejado de quinielas, de, de cuentas, de la lechera, yo creo que todo el mundo, no es, un te, no es que sea un tema tabú, pero por lo menos en mi caso me intento alejar de todo lo que sea, hablar de victorias, de número de partidos me da vértigo, la verdad.
1: Además este año, ¿no? Sí. Que es especialmente complicado atisbar dónde va a estar la barrera.
5: Claro, pero al final esto es un deporte de dinámicas. Como hemos visto también el año pasado, ¿no? Las dinámicas son muy cambiantes también y un equipo que podemos dar por muerto. Habláis de Fuenlabrada, ¿Estás de acuerdo quizá... conmigo,
1: Manresa? Manresa que... Bueno,
5: puede ser Manresa, puede ser cualquiera. Pero, por ejemplo, Man... ¿quién nos dice que Fuenlabrada después de una victoria no pueda encadenar una serie de resultados positivos, no? Esta liga nos ha enseñado estas cosas también últimamente. Sí, sí, sí. sí
1: eh, Oye, por, por ir cerrando temas de, de actualidad y, y luego qu quiero que, que, que me habléis quién hace el scouting, quién... quién eh personaliza, ¿no? En los jugadores está más en el en el uno con uno, esa esa mejora individual. Eh, Valencia. Este fin de semana. Es un Valencia que está como está esta temporada en, en Liga Andesa. Eh, vamos a ver cuántos huevos pone en la cesta de Euroliga, cuántos huevos pone la cesta de lo, de, de lo del domingo. ¿Cómo se prepara un, un partido así contra este Valencia? Es un partido
4: ciertamente engañoso, pero es un partido ganable.
1: Eh, Sergio, empiezo por, por ti.
4: Bueno, como bien has dicho, un, para mí un equipazo que, evidentemente, lleva una temporada con muchos salidas de jugadores, pero salidas por, por temas de lesiones, con una irregularidad en Liga Endesa en Liga que le hizo meterse en Copa en nuestro partido sí. de la última, del, del último partido de la primera vuelta pero que no olvidemos que está para meterse entre el top 8 de Euroliga, con lo cual eso eso dice mucho del tipo de equipo que es de la dificultad que entraña jugar contra Valencia y que esa irregularidad viene por la doble competición y la exigencia que te da sí. que, te, que te provoca jugar la Euroliga ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno yo sí que creo que que dependemos mucho de lo que nosotros hagamos en la pista, como siempre. Eh, si somos capaces de, de imponer un ritmo alto de juego y, y nos ¿Te encontramos... ¿Te beneficia el
1: ritmo este fin de semana, de man?
4: Yo creo que contra los equipos de Euroliga siempre te beneficia el ritmo porque, porque al final ellos vienen de muchos partidos mm. y tienes que intentar, a, en muchos momentos del partido, eh, sacarlos de... O, o que ellos se sientan incómodos con un sí. ritmo alto. Vamos a ver si somos capaces, pero como te digo... Eh, lo importante es cómo, cómo nosotros La sensación que nosotros tengamos Y lo, lo fresco que estemos nosotros en el en el partido Creo que dependemos más de nosotros Que de hablar de Valencia Que, que si nos ponemos a hablar de ellos que un equipazo, es sí, un top 8 Euroliga Con lo cual vamos a centrarnos en nosotros Y a partir de ahí intentar dar nuestra mejor versión Como hemos hecho con muchos partidos en casa que, que han estado cerca de unos hemos ganado y otros cerca de ganar sí, sí. contra equipos de, de una entidad muy muy importante oh, que lo de las prórrogas sí, en, en
3: prórrogas y en partidos eh, más menos tres pues fíjate eh, con dos canastas más
4: eh, en algunos partidos llevaríamos 13 victorias a lo mejor sí. en vez de ocho bueno, o, o con una falta menos que hubiéramos hecho de saque de banda de estas como hicimos en Juve, en badalona sí, o como es. hicimos contra tenerife en casa pues tendríamos dos victorias sí, más sí. y dos victorias o más
1: sergio con tiros libres que, que bueno de los tiros libres Entiendo que al cuerpo técnico le trae de cabeza, ¿no? El, el, sí, el es que porcentaje son, bajísimo.
6: A veces son cosas más ah. mentales que no, porque entonces a veces cuando quieres incidir demasiado, a veces produces el efecto contrario, porque al final no tenemos males tiradores de, sí, sí, de sí, sí. tiros libres, digamos, históricamente, no tenemos excelentes, pero, pero hay más un tema mental, yo creo, que a veces cuando incides demasiado... Se te puede girar un poco en contra Es curioso
3: porque efectivamente estamos haciendo unos porcentajes muy bajos Nos dejamos sobre todo puntos en partidos que luego se te han ido de dos o tres puntos Hemos tenido ocho o nueve eh, tiros libres Y ahí yo creo que es la, la, la jugada de este deporte que más, más porcentualmente mental o de exclusivamente mental es Y sin embargo no está fallando un jugador o dos Exacto, está yo, fallando yo todos, más a
6: eso muchos, ¿no? de, Por eso digo que es un tema mental Porque un día eh. ha sido uno, un día otro Y al final, si miras al final de un partido la mayoría de veces es pues, Uno ha fallado uno, otro otro, otro dos otro, sí. Y la suma de, de las pequeñas individualidades Es lo que te hace Que no, no es un jugador una. que haga un claro, 4 de 10 es, ¿no? sí, 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 y, sí. y bueno, y eso es, es complicado sí. de, de, de solucionar Pero bueno, ahí
3: estamos Y eso Nacho, ¿cómo lo entrenáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo ¿Habláis con los jugadores? ¿Habláis bueno. mucho? lo que Como dice Aleix ¿No demasiado para no girar la, la cabeza? ¿O cómo se trabaja esto?
5: Bueno, uh, hay partes entrenables es decir, de, generar contextos dentro del entrenamiento que, que impliquen que haya tiros libres que tengan una importancia se le puede dar también mediante el ejercicio mediante la tarea, pero hay un gran porcentaje mental que no es entrenable, ¿no? yo creo que también hay tantos casos como jugadores ¿no? hay casos en los que eh, sí que se marca una diferencia hablando con él, que se le puede dar un consejo que muchas veces no es técnico, sino que es mental que es más funcional no desde las sus rutinas, pero hay otros casos donde, donde sin duda es una cuestión más más mental de Porque cada en los entrenamientos los meten o no los meten. Los meten más que en los partidos. Eso es, es curioso, ¿no? Entonces es la presión. Es
3: que además se puede entender un poco la presión sí. de la grada. Yo estuve este fin de semana con vosotros allá en, en Lugo. Magnífico el ambiente. Me, me pareció sí, una bien. pasada. Me pareció una pasada. Eh, ahí se entiende un poco más la, la la tensión del jugador, el que se le quede el brazo encogido, que en el Felipe, ¿no? Donde todo un poco debería de el viento debería ir a favor.
5: Pero fíjate que hay jugadores que prefieren el silencio y jugadores que prefieren el ruido, ¿no? Hay tantos casos como, como jugadores
3: sí. Mira, esto lo vi y además nunca me había parado a fijarlo y lo vi este fin de semana en Lugo hay, Había algún jugador de ellos que cuando tiraba tiros libres paraba todos los bombos, los tambores Y había con algún otro que no, que me llamó la atención Digo, ya que están tirando tiros libres, callar un poco No, no, pero igual era porque el, para el jugador lo, lo pide, ¿no? O, lo, o le
5: favorece Exactamente, hay otras disciplinas como el atletismo que pasa absolutamente lo mismo, un saltador de longitud a veces pide palmas y a veces sí, pide sí, silencio. Sí, sí, total, total,
1: total, total. Eh, oye, vamos a hacer un alto en el camino y, y a la vuelta. Eh, vamos. Quiero que me contéis cada uno cuál es el rol específico, quién lleva el scouting, quién eh, la mejora individual. Eh, ¿Cómo es el plan de partido? Porque claro, al final un entrenador principal tiene que estar pendiente a tantas cosas que algo tiene que delegar en, en, en los en los segundos. Mucho. También vamos algo, a, no, mucho. A, a analizar la evolución de Casa de Monte un tiempo a esta parte porque evidentemente el equipo, la rotación en los minutos han cambiado y vamos a intentar encontrar un, un porqué. 40 minutos por
2: encima de la una del mediodía. Directo Marca. Hasta las 3. Seguimos. esta semana en Ford Zaragoza Car, llévate tu nuevo Ford híbrido con entrega inmediata, a un precio nunca visto. Aprovecha las ventas privadas de Ford con descuentos de hasta 9.000 euros. Solo unidades limitadas. Solo esta semana en Ford Zaragoza Car. Cogullada.
1: Venga, 41 minutos por encima de la una del mediodía. La actualidad del básquet Zaragoza en un día, en una mañana diferente. ¿eh? Interesante y, oye, y muy curiosa ¿eh? la, la charla que estamos manteniendo aquí, que se puede hablar perfectamente con gente que… Bueno, Paco, lo, lo que saben estos de baloncesto y lo poco que sabemos nosotros en comparación. Es una Mira, claro, pues, es que,
3: pues es que es el todos los días de sí, todas las semanas sí, sí, sí. de ser de muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Pues claro, saben muchísimo, les ha tocado ver y torear en situaciones pues, de todo tipo. Eh, con viento a favor, con viento en contra, con marejada, a fuerte marejada, y claro, pues eso, por eso están curtidos y por eso da gusto hablar con ellos. Sí, Oye, ¿cuánto
1: ha cambiado Casa Demon en los últimos meses, más allá de la evolución de, de resultados, victorias, derrotas? Eh, lo cierto es que, por ejemplo, vamos a acotarlo, ¿no? Insisto, no, no creo que merezca mucho la pena reincidir, ¿no?, en la etapa de, de, de Martín Sila, pero desde la llegada de Porfirio Fisac, el equipo, Sergio ha cambiado en, en rotación, en, en roles en importancia de unos jugadores, de otros en, en estilo de atacar un aro, de defender el otro ha cambiado, ha evolucionado
4: Sí, pero bueno, esto es algo normal dentro de, de que cada entrenador tenemos nuestras, nuestras ideas a nivel de concepción del juego, tanto ofensiva como defensiva y sobre todo cada uno le da el rol al jugador en función de esas ideas, sí. bueno pues Martín tenía unas ideas excelentes que no funcionaron por lo que fuera Porque, que no, porque que no. al final el, el, el deporte es así de caprichoso y, y Porfi Pues tiene otras ideas totalmente diferentes En algunos aspectos Que bueno, que desde el primer momento Pues, pues han, ido, han ido enganchando Y eso hace que el equipo pues Poco a poco haya sido Más competitivo de lo que fue En las sí. primeras jornadas Y hemos, nos hemos encontrado en un momento Que ahora encima de ser competitivo estamos ganando Pero el equipo desde el principio Es lo que hablábamos antes, yo creo que desde la jornada 5 que llega Porfirio contra Fuenlabrada, creo que ha habido dos partidos, dos, tres partidos donde el resultado haya ido por encima de los cinco puntos de diferencia y en muchos de ellos hemos entrado en el último minuto, minuto y medio, para poder ganar el partido y en la mayoría de casos lo hemos perdido sí, sí, sí. bueno, pues, pues lo importante es estar ahí para competir, porque esta liga es para competir, hay temporadas como hace cuatro, ganamos diez partidos en, la, en el último minuto y en cambio esa temporada Andorra perdió de 13 partidos 11 Once, sí, sí, de, 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 un, de un tiro fallado un tiro metido en el último segundo. Bueno, pues esto es el deporte y hay que entenderlo así. Competir es la función nuestra conseguir que el equipo compita y hasta ahora se está consiguiendo, sí. vamos a ver
3: desde luego llegar a esos finales con posibilidades ¿no? que unas veces salen, otras veces
4: no y bueno, ya, ya depende de 14.000 cosas es que hay cinco enfrente, que no nos damos cuenta que hay cinco jugadores enfrente, un entrenador que un quieren equipo, darte el día además que, no, que ellos buscan lo mismo que tú, claro. y al final bueno pues es que esto es así, y si lo entendemos que hay a veces parece que juegas muy bien no, es que el otro equipo no ha aparecido, no, no es que te has impuesto, pero igual que cuando te ganan ellos no podemos decir, es que hoy hemos bajado, hoy hemos sido un equipo que no quería. No, no. Que han sido mejores. Pero que hay cinco delante que no te dejan. Sí, sí, sí. sí. Oye, y cuando, cuando un entrenador ayudante no está de acuerdo
3: con lo que el entrenador principal está haciendo o está, o está planteando o, o el cambio que va a hacer o la defensa que propone o, o en fin, tenéis capacidad para hablar con. con en este caso ahora es, tenemos que hablar de Porfi. Escucha. Eh, tiene en cuenta el entrenador principal lo que le las
6: sugerencias que le podáis hacer. Yo creo que, que todos, los, todos los entrenadores escuchan y tienen en cuenta. Después otra cosa es que lo que tú les propongas, lo pongan en práctica o no. Y yo creo que el trabajo nuestro aquí pues está en encontrar el momento adecuado, la manera adecuada, de proponer, de proponer algo. Que, que creamos que en aquel momento pueda funcionar o dar el cambio que, que desde nuestra posición vemos, ¿no? Y después el trabajo del primer entrenador es, es decidir si lo coge o si no. ¿Y en partido, ¿cómo, qué reparto de
3: funciones tenéis? Si es que tenéis algunas funciones marcadas o, o atribuidas a cada bueno, uno de vosotros.
6: Déjame, claro, en Nacho, partido me refiero, no, ¿eh? sí, pero claro, Nacho, los partidos de fuera no está. Entonces, pues hablamos de los de casa, que es donde podemos hacer un trabajo sí, más, sí. más completo. Quinacho lleva un trabajo muy, muy cuantitativo de, de nuestro rendimiento de, de, de los sistemas de ataque. Nuestros sistemas de ataque, cómo nos están funcionando a nivel numérico. Y entonces, entre Sergio y yo, pues nos dividimos un poco la parcela de ataque en mi caso, y Sergio lleva más la parcela defensiva, y, y bueno, y la comunicación con Porfirio, pues en este caso lleva más, más Sergio. Pero, pero bueno, en momentos de reunión, de tiempo muerto, de entre cuartos, pues allí sí que pues, pues cada uno le da pues, una información sobre la, la parcela que nos ocupa. No.
1: Eh, eh, por cierto,
6: eh, cuando yo me refiero a que Casa de ha evolucionado,
1: hemos visto diferentes defensas, hemos visto diferentes formas de guardias en los que... Eh, parecía que la idea era clara de, de más ataque individual o, o de meter más balón dentro, no, no tanto, más, botes, jugadores, más botes, en sí, sí, jugadores en distintas posiciones. Y sobre todo una evolución en la, en la rotación. Evidentemente, esto a diferencia del mundo de, del fútbol, eh, en el baloncesto estás abierto a firmar durante toda la temporada. Ha habido cambios, por ejemplo, en la posición de base, pero yo es que, sobre todo me llama la atención, cuando llegó Porfirio, el base titular, lo dijo muy claro, era, era Marcel, era, era Ponitschka, el segundo era Javier García y luego estaba la situación curiosa con, con Franco y Ferrari. Bueno, es que de eso no queda absolutamente nada. Es cierto que ha llegado Stefan, que ha llegado Chris Wright… Pero fíjate lo que evoluciona Y no hace tanto de aquello Es que estaríamos hablando de semanas, meses, poco más ¿eh? no, no mucho más Sergio, ¿cómo, cómo cambia el baloncesto ¿no? de, de un tiempo a esta parte?
4: Bueno, evidentemente cambia mucho Cambia mucho porque unos jugadores han salido Otros han entrado y los jugadores son totalmente diferentes Para, ya no solo individualmente Sino lo que tienes que jugar como, como equipo para, para que esos jugadores rindan Con lo cual, todo eso lleva al cambio de Bueno, pues como dices, de, de idea pero sí que, sí que en todo esto que estás diciendo de pues cambio de jugadores cambio de defensas, cambio de ataque ideas de ataque, bueno creo que ahí sí que sí que Porfí, Porfirio es un, un entrenador que, que es un tío atrevido y es un tío que, que ve las cosas muy claras y que cuando ve la cosa clara pues, pues lleva un camino y eso es lo que intenta hacer cada semana en función de lo que luego pues como habéis dicho ya hablaremos ya desmenuzaremos le vamos proponiendo durante la semana de, en función del equipo contrario y en función del partido que hemos tenido para mejorar nosotros como, sí. como equipo. Entonces, ahí él, él yo rompo una, una lanza porque creo que es una competición donde hay muchos patrones que se repiten y él esos patrones los va rompiendo. O esos, yo no sé si pat llamarlo patrones o llamarlo de otra manera, pero, pero él, él, él rompe esas, esas ideas preconcebidas que todo el mundo va haciendo o esos cánones estipulados. Sí. Él los rompe. Y, y, y ahí hace cosas diferentes Defiende situaciones tonales Bueno, creo que es un entrenador que es atrevido Y que, y que lo tiene muy claro hmm. Y
3: atrevido también Nacho Con la gente
5: joven, ¿no? Bueno, es que por fin tiene claro no También el, la, la, el sentimiento de identidad Identitario que hay en el club La importancia que tiene la cantera En, en todo lo que se mueve en el primer equipo pero no lo entiende como un accesorio, no lo entiende como algo meramente eh, mediático, ¿no? lo, lo entiende como una herramienta a futuro, lo entiende como, como una forma de crecer eh, ya no solo de los jugadores sino como equipo ¿no? él entiende la energía, él entiende la frescura que aportan los jugadores jóvenes él consigue meterlos en el camino que, que él traza desde el principio y cuando ve un, un atributo claro en ese jugador sabe explotarlo, ¿no? yo creo que es una de las virtudes que tiene que tiene Porfi, que es capaz de ver algo en un jugador y exprimirlo Esto nos quedó claro en la etapa anterior cuando estuvo aquí Fisac y yo creo que la primera frase
3: que dijo en la primera rueda de prensa que dio al llegar y la, creo que la repito literal Veremos a ver dónde nos vamos Si nos salvamos o si descendemos Pero lo que pase va a pasar con los de casa Con los de casa, Esto sí. lo dijo literal, ¿no? El primer día y nos dejó a todos Bueno, pues un poco sorprendidos porque... Recordad que la situación entonces tenía una pinta horrible, estábamos con un 0-6, venía el Madrid, eh, peor ya no podía pintar la cosa, ¿no? Y sin embargo, pues es una primera frase, como frase va, valiente ya no puede ser más, pero luego lo está demostrando también en pista. Eh, Dai se está llevando eh, algún chaval que otro, Flores el ¿Y, otro y día... Los que
1: en la anterior etapa de, de Porfirio de, de debutaron, ¿eso es cierto, Sergio? ¿tú? Tú, tú lo recordarás, estabas ahí presente No le ha temblado nunca jamás la, la mano ¿no? A la hora de dar oportunidad a los chavales Cuando es complicado, por el presidente de la liga No, no bueno, suele ser lo
4: habitual Él ya lo, dejó, lo dijo en la anterior etapa ya Lo, ya lo, lo, lo expresó, lo, lo verbalizó El que para él no hay No hay DNI Hay jugadores que te dan Te aportan, aportan al grupo En un aspecto o en otro Y hay que ponerlos, y para que un jugador crezca Hay que ponerlo, y, y él es lo ha dicho Nacho, es valiente, mm. es valiente, es capaz de reconocer lo que, lo que un jugador le puede dar y lo exprime al máximo y lo intenta llevar por el camino por el camino adecuado. La, la delgada línea entre ser valiente y ser eh, atrevido sí. o inconsciente temerario es, es, ¿no? es, muy, es muy delgada, pero él la maneja bastante, la maneja muy bien en todos los aspectos, y en la etapa en la etapa pasada, pues, pues Carlos. Se vio que, que Trazó wow. un, un plan con claro. Carlos Donde él participaba más En los partidos de casa, estaba más arropado Fuera jugaba más Fabio Hasta que llegó un momento que Carlos dio un paso adelante sí. Y ya Fue, fue rodado fuera, dentro, Bueno, pues sí, sí. estos son planes que va trazando el primer entrenador Evidentemente Se habla, pero él es Lleva esa línea y la mantiene Y ahí él es capaz de... Mira, al hilo de esto todo.
1: vuestra opinión de, de lo de Adai, de esas declaraciones que, que dejó el otro día el, el coach, el entrenador, que pues ha dado la vuelta al país, ¿no? Tú quién coño eres para... ¿Qué opináis? Eh, entiendo que, que de la mano, ¿no? De, del entrenador al hilo, de... Alex,
6: voy, voy no, con... Yo que yo más que las palabras, yo creo que lo importante de allí era el mensaje, claro, lógicamente los periódicos y los está, pues siempre cogen las palabras yo creo que lo importante ahí era el, el mensaje que él estaba dando en este caso al, al jugador y, y de rebote a, a, al equipo y bueno, yo creo que pues, pues las cosas salieron bien la semana pasada el equipo compitió muy bien y yo me quedo más, ya te digo, con el mensaje que, que, que analizar mucho sí. las, las palabras concretas sí. eh, Yo tengo un enchufado eh, que se llama Lucas Angarita yo
3: estoy eh, empeñado y me parece que tenemos ahí un jugador, bueno, pues yo digo siempre que Adai se nos irá, seguro, y además mucho más pronto de lo que queramos, esto sucederá, pero que a lo mejor Lucas es uno de esos jugadores alrededor de los que se puede construir un equipo con gente de casa, no como piedra angular del equipo, no lo estoy poniendo en una situación tan extrema, pero sí como el de cantera, alguien de cantera, que de, en la etapa histórica, no que recordamos los más viejos, bueno, era fundamental tener gente de casa, eh, nos decía fin la otra noche, antes de ir a Tierras Gallegas, que este viene arreando y viene arreando fuerte, viene llamando a la puerta con mucha potencia y que no le va a hacer duelo o hacer lo que haga falta. ¿Estáis de acuerdo? Como lo veis, está tan fuerte, viene tan, tan potente como, como
5: parece. Bueno, él, él ha conseguido mantener una consistencia en el día a día, él está creciendo en el día a día desde diferentes roles, desde diferentes posiciones incluso. ...pero hay que entender que el caso de Adai es el caso de Adai... ...y el caso de Lucas es el caso de Lucas... ...cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su camino... ...y Lucas aún tiene mucho por recorrer... ...ya no solo, ya no solo hablamos de talento de condiciones... ...sino hablamos de, de estar en el momento adecuado... ...en la situación oportuna para que él pueda aportar... ...evidentemente el primer paso lo está dando... ...que es madurar en el trabajo... Eh, ser mejor en el día a día y a partir de ahí las cosas irán saliendo solas. No, no sé si dentro de, de, de un año, no sé si dentro de tres, lo que está claro es que Lucas, lo que tenemos claro todo el mundo es que Lucas tiene las condiciones, tiene el potencial, pero eh, evidentemente hay, un, hay unos pasos que aún tiene que seguir.
1: Pu puede ser el, el gran beneficiado de, de esa tranquilidad que se está intentando alcanzar, que, que se está cerca, que se está persiguiendo, puede encontrar ahí su hueco. Lucas eh, en esta recta final de temporada... Una vez, por pues la situación clasificatoriamente hablando Se estabiliza Hombre, para los
6: jugadores jóvenes yo siempre lo digo Cuando he estado, yo he estado en clubs ¿no? Estuve mucho tiempo en Manresa Que estábamos siempre allí Es mucho más fácil poner a un jugador Joven, pues cuando las cosas Competitivamente están más tranquilas sí. es, Cuando sí. no hay un riesgo una Porque al final es una liga que no es cerrada Y no, en la NBA, pues tú pones A los jóvenes y van creciendo Hasta que haces crecer al equipo Pero aquí te tienes que, que conseguir tus oportunidades objetivos, pues el, la salvación o clasificarte para lo, lo que sea. Entonces yo, yo pienso que sí, que, que, que cuando más tranquilos el contexto, más fácil es para un joven. Pero como ha dicho Sergio, en este sentido Porfirio tampoco tiene muchos no, no, problemas. No, no, sí, sí. Si él cree que competitivamente pues Lucas es mejor que otro, pues lo va a poner. No, no, tengo, no
1: tengo dudas de que los minutos que le lleguen a Lucas ya... Conociendo un poco a Porfirio, nosotros desde la distancia, yo sí si evidentemente bien, dentro, que, que los minutos que le caigan a Lucas serán minutos de de calidad, no, no esos minutos de, de, de la basura o de, o de relleno, ¿no? Que, que por eso estoy un poco de acuerdo con los minutos residuales de la, de la basura, esa etiqueta que se les puede poner, porque, vamos, un chaval de 18, siempre 18 19 vale, años siempre mataría son... por cualquier minuto claro sí. en Liga, Liga Endesa. Claro que sí. Eh, oye, les hacemos el test a esta, a esta buena gente que, que tendrán que irse a comer, porque esta tarde se entrena, ¿no? Esta mañana ha habido individual, ¿no? Uno, uno con uno y esta tarde colectivo, ¿no? Exacto, exacto. ¿A qué hora entrenáis a la tarde? ¿A qué hora entrenáis el equipo? A las 5. A las
3: 5. Muy eh, bien.
1: El scouting, ¿quién se encarga mayoritariamente mayormente de, de, del scouting? ¿Quién está pendiente de, del rival semana tras semana?
4: Bueno, ahora mismo, desde que Porfirio llegó, que es lo que, lo que tenemos ahora, eh, me encargo yo del scouting del rival. Y, y ahí, bueno, pues a base de unos informes y, y el primer día de la semana, una reunión con todo el staff técnico, incluso con el primer entrenador, pues yo, a nivel de lo que yo he podido ver, lo que han visto mis compañeros, pues se pone una, una, yo pongo una idea y a partir de ahí hablamos de lo que, podemos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, hacia dónde vamos, sí. qué es lo importante que no es. Entonces el scouting del rival me encargo, me encargo yo.
3: ¿Cuándo se decide o cómo se decide qué tipo de estrategia eh, en ataque, por ejemplo, empezamos por el ataque, se va a seguir eh, con un partido, ante un rival determinado? ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo habláis de esto y cómo lo, cómo lo marcáis?
6: Bueno, a principio de semana pues tenemos esta reunión y, 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 y ahí sumamos un poco el, el trabajo de de lo que vemos que tenemos que mejorar del partido anterior, que esta parte la llamamos más Nacho y yo, pues, pues con las ideas que nos encontraremos en el siguiente partido. Y ahí pues, hacemos una, una composición del lugar para, para ver qué es lo más adecuado, o qué es lo que tenemos que entrenar más o potenciar más o mejorar mmm, de cara, como decía Nacho antes, a seguir creciendo en la competición y a la vez ser el máximo de competitivos para el siguiente partido. Y para los que pensamos que, que muchos, no, que los partidos son
3: muy importantes el planteamiento defensivo, se arranca desde allí o, o es lo que nos da más opciones de sacar el partido para adelante. ¿Cómo, cómo y cuándo también decidís qué estrategia defensiva se va a seguir? Si se va a aplicar alguna mixta, alguna, algunas alternativas, alguna, vamos a estar más en zona contra este equipo mejor individual. ¿Cómo? ¿Cómo se plasma eso?
5: Pues es en el mismo día de esta reunión Ya se van marcando las pautas también defensivas Lo bueno de tener una semana larga es que te permite Hacer un análisis de lo que ha pasado en el día a día sí. Y tomar decisiones también en función de lo que se está viendo claro. ¿no? no, Lo que hablemos el martes o el lunes, por ejemplo Tiene que ser llevado a misa el domingo ¿no?
3: ¿Y, ¿Y los jugadores también opinan o no?
5: Pregunto, cuando
3: cuando después de esa reunión Empecéis la semana, empecéis los entrenamientos Y empecéis a plantear, pues eso En ataque vamos a hacer estas tres o 16 cosas En defensa sí, con este jugador No sé eh, Entiendo que habrá también perfiles ¿no? de jugadores Los jugadores también tienen ahí voz y
6: dicen Yo creo que sería mejor esto otro O no, o, o no es común Yo te diría que hasta este punto Directamente No pero sí que al final, lo que dice Nacho, lo, lo, lo entrenas, lo intentas, ¿no? Y pues también pues ves cómo lo, lo ejecutan y si realmente lo están haciendo al nivel que tú crees que, que te va a servir para competir.
1: Eh, ¿Quién de los tres es, es quizás más cercano a la plantilla, trabaja en el, en el día a día con ellos, mejorando? No sé si eh, mecánica de tiros, es decir, aspectos individuales. ¿Quién está más encima o, o los tres por igual?
6: Bueno, tenemos un trabajo individual que, que cubre varias parcelas. ¿no? Primero hay, hay el trabajo en pista individual, que sí. Sí, aquí sí que tenemos los jugadores muy repartidos por, por un tema de horarios, por un tema de posiciones.
1: Eso, eso te iba a decir, eh, unos quizás más exteriores, otros interiores. Sí, ¿sí?
6: aquí lo tenemos más, más dividido para podernos distribuir también. Bueno. Y después hay un trabajo individual de vídeo, sobre todo a. De, de, de cosas de mejora del partido anterior, que en este caso lo llevo más yo y durante la semana pues me voy reuniendo con los jugadores 5 o 10 minutos y les voy enseñando clips de, de cosas que creemos que tienen que mejorar o incorporar. Clips a de,
1: de ellos, ¿no? De, ellos, de, de los propios jugadores. De
6: ellos mismos, uh, pues de cosas que han hecho en el último partido para intentarlas mejorar y, y seguir creciendo. ¿Escuchan? Eh... Sí. sí, sí. ¿Es estos una plantilla trabajos, que escucha estos trabajos individuales? Son muy agradecidos porque el jugador al final, cuando le hablas de él, a veces... Pues bueno, escucha incluso más claro. que cuando le hablas de cosas. El objetivo
1: que, al final es común, es, es sí, mejorar. Pero ellos, el entrenador quiere sí, que mejore y el jugador quiere mejor.
6: Entiendan que su mejora individual mejora al equipo y que, pues que evidentemente las cosas de equipo también les benefician a, a ellos. Pero sí que están bueno, muy receptivos. Bueno. Sí, bueno, sí. sí.
3: Igual sí que va a ser importante el trabajo de los ayudantes, igual, sí, ¿no? igual, A lo mejor, sí. a lo mejor sí que igual, tiene igual, incidencia, ¿no? Eh, coincidís,
1: esto lo creo que lo, lo comentábamos. No sé si ayer internamente o en antena, no, no recuerdo que. ¿Coincidís en que está quizás demasiado denostado el, el trabajo de o, o no suficientemente valorado, reconocido el trabajo de, de un segundo técnico, no solo en Zaragoza, eh, a nivel general, en el, en el baloncesto español, internacional,
4: europeo, que no se habla tanto de la labor de ese segundo entrenador? Bueno, es normal, es normal, ¿eh? es normal que, que se hable menos de, lo, de los que estamos un poco en un segundo plano… Porque, porque al final el foco principal es la plantilla, para mí es la plantilla y el primer entrenador. El trabajo que hacemos nosotros es un, un trabajo, como su nombre indica, de ayuda al primer entrenador y, al, y a los jugadores a, a ese proceso de mejora. o de eh, pero, pero bueno, yo creo que ha dado un cambio en los últimos, yo diría, ocho años, ocho, nueve años, siete años. No sé qué año ganó Valencia la, la Liga yo creo que ahí fue un punto de inflexión muy importante, ya que bueno pues eh, un entrenador que había sido entrenador principal en, sí. en, la, en Liga Endesa, que han sido muchos, eh, cuidado eh, había sido entrenador principal, había vuelto a ser ayudante y bueno, creo que eso dio mucho, mucho de qué hablar y dio un punto de inflexión hacia la la importancia de que tiene la figura del ayudante, que no, no solo tiene que ser una persona que esté ahí. No, no. Era un entrenador que había sido principal, que había estado en Manresa, que había estado en Guipúzcoa. y estuvo a la, ayudando a Pedro Martínez sí, en, en Valencia. Y casualidad que ganaron la competición. Bueno, no seguramente no es el. 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 ¿cómo decirlo? no es la razón única, y sí. exclusiva, pero ese punto. Dio que el cuerpo técnico, el, el colectivo de ayudantes, de, de staff técnico, cada vez sea más mejor tratado, La mejor valorado eh, y sea más importante dentro de los clubes. Y, y sobre todo que los primeros entrenadores, que son los que nos tienen que, que en este caso es así, nos dan... Eh, el, la felicitación por el trabajo que hacemos sí, eso tal no tiene sí. que ser externo porque al final es un trabajo interno lo que hacemos eh, cada vez estamos más reconocidos por el primer entrenador y cada vez el primer entrenador quiere tener entrenadores, ayudantes, mejor preparados Bueno, es
1: una dinámica común en los últimos años eh, como decía Sergio, yo te he escuchado en ruedas de prensa darlas tú como, como segundo entrenador, esto antes hace esos 8-10 12, 15 años era impensable era el, el coach principal el que asumía toda la exposición pública bueno, eso también, ¿no? de una forma
4: indirecta o indirectamente directa es reconocer la labor de, de un segundo entrenador sí, pero porque además cuando juegas doble o triple competición al final es partido previa sí. rueda de prensa post y te juntas con la previa del, sí, del, sí. del partido de Europa, la post del partido de Europa, sí, sí, sí. la previa del partido de Liga Cada Siguiente, hay un desgaste ahí tremendo. al final sí, sí. estás todos los días el primer entrenador en la, en la palestra y al final bueno pues, pues en este caso Porfirio decidió que la Convención Europea pudiera hablarlo yo, bueno pues al final somos, hay una figura muy visible que es, en este caso es Porfirio que, que es el que toma las decisiones y es el que el, que, sí. el foco de atención pero creo que somos un cuerpo técnico que vamos todos a una y que todo el mundo tiene su, su, su parcela para trabajar, para sentirse a gusto, sí. para sentirse bien y, y evidentemente donde hay un protagonista principal que es la plantilla y el primer entrenador.
3: Echa el cierre, Paco. Sí, eh, la grada, ¿qué opináis? ¿Qué pasa con la afición de Zaragoza? ¿Cómo se ve desde, desde el banquillo? Desde la segunda línea de banquillo.
5: A mí me cuesta emitir una opinión parcial porque el, la he vivido muchos años. Yo soy un abonado desde el 2002, entonces yo estoy acostumbrado y educado desde esa exigencia, desde ese apoyo, desde esa pasión, desde la grada, evidentemente, yo creo que es uno de los factores más diferenciales que tenemos, se ha visto con los años, y yo creo que si seguimos transmitiendo esa mejora, seguimos transmitiendo ese ritmo de juego, ese nivel físico, ese entusiasmo en pista, yo creo que seguiremos sumando adeptos para volver a, a, los, a los números de años anteriores.
3: Es importante que el equipo tire de la, de la grada, eso termina siendo fundamental, pero si el equipo muestra, la grada responde, ¿no? ¿Estáis de acuerdo... Eh...
6: Totalmente, una posición fiel y caliente. Totalmente. Y es hacia... difícil jugar en Zaragoza, dices, vaya. Sí, pero. Lo, hacia... lo, digo, digo, los rivales, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando el equipo transmite, eh, es un pabellón.
3: Aún independientemente del resultado. Sí, sí, Yo sí. Este sí, año sí, he visto de caer a so, sobre rasnia, todas las chicas. De... Y bueno, y también con los chicos, los partidos estos de la prórroga, del último. Tra... Oye, y al final la gente y se dice: no, si se ha dejado la
5: vida, el marcador ya no es tan importante, ¿no? Que es muy importante transmitir Es lo que va con el carácter de la ciudad Y lo hemos visto también en, en otros deportes sí. eh, Oye, echamos el cierre con la, con la...
4: Sí, Sergio Yo solo diré una cosa al respecto de la afición eh, Que evidentemente tenemos que darle Pero solo voy a decir una cosa Porque al final la tierra tira Son cojonudos
3: <risa> Son cojonudos Esto se habrá entendido bien, sí, ¿no? Sí, sí, claro sí, creo que, que sí.
1: no hace falta traducción ni, ni nada eh, Oye, las la chicas, Nacho sí que lo he visto algún día por el, por el pabellón animando ahí al, al equipo de, de, de cantero eh, Vaya, vaya temporada, ¿no? De, de ensueño, lo de las chicas, que, que, que mérito Y oye, hay un premio muy jugoso, ¿no?
5: En una semana y un día Yo creo que precisamente hablamos de transmitir y De esta ilusión Y yo creo que es lo que transmiten ellas, ¿no? Yo creo que sobre todo han enganchado a la gente Porque transmiten ese nivel competitivo todos los días Esa capacidad que tienen incluso en los partidos malos sí. Porque salen partidos malos Partidos donde no salen las cosas Donde el rival también juega Son partidos que son capaces de sacarlo adelante no Y esto es algo que yo creo que se valora y yo creo que esa Copa de la Reina de la semana que viene, yo creo que puede suponer un punto de inflexión
1: para la ciudad. No nos no no la perderéis, siempre y cuando os lo permita también el calendario de, de, del equipo. ¿no? Pero, pero, se, van a Bilbao. se van a Bilbao. Pendientes estaréis desde la distancia? Sí, seguro. Se van seguro a Bilbao sí. a jugar contra
3: un ex, Alex, ¿no? Sí, ¿Viniste con él sí, el año pasado? Sí, estaba... Contra yo, No, entonces
6: no... Bueno, no podremos vivirla toda desde... Bueno, Nacho sí, en este caso. Nacho sí. Pero pero sí, sí, nos gustaría poder estar, pero no... Por calendario no El por... trabajo sí. manda, ni más ni menos. Sí, es sí,
1: especial, sí. ¿no? Me dice a Jaume en el banquero. ¿No es la primera vez?
6: Pero no es la especial. primera vez y anteriormente ya había sucedido. Pues al final pues llevamos sí. muchos años y pues hemos tenido momentos veces. juntos sí. y, y entidad por separado. Con lo cual, pues bueno, eh, no es la primera vez y no será la Oye, semana. que le vaya muy bien a Jaume, pero que sea después del fin de semana. Después del partido
1: contra nosotros. Que bueno, cuanto antes se, se confirme la, la, la situación y cuanto antes se alcance ese número de victorias, que yo insisto, soy incapaz de ubicarlo, que se habla de 10, se habla de 11, y quien incluso lo rebaja muchísimo. Bueno, yo, yo, yo prefiero ser más cauto,
4: Sergio, porque <ríe> Quiniela, bueno. después de lo del año pasado... Bueno, nunca se sabe. El año pasado seguramente pusimos en rojo el partido de Andorra en casa... Y, y se escapó y se escapó y en cambio pusimos de otra manera el partido del Barça y le ganamos y a lo mejor no contabas con ganar en Murcia porque era una pista complicada se jugaba en el playoff y fuimos capaces de ganar y, y casi te... no vale de la victoria al final al final de... cada partido es importante hay que sumar pero no sabes las victorias que sí. hay que ser con lo cual a sumar todas las que puedas, en si la mochila seguimos, y ya está eh, Sergio, Si seguimos con el 4 de cada 6 En esta segunda vuelta eh, Vamos a, a terminar súper bien no Bueno, sería muy bueno Lo que pasa es que bueno vamos a intentar que sean 5 o 6 Incluso, pero, pero hay que ser Hay que tirar para ahí total, pero, total. Pero Empezamos sí por Valencia Vamos a empezar por Valencia, Vamos por Valencia y luego ya veremos a ver lo que
1: podemos hacer. Eh, Nacho Sergio, que, que esperamos de verdad que, que hayáis estado a gusto, que, que sabemos que no suele ser lo habitual, que, que el, el cuerpo técnico más allá de ese primer entrenador tome la, la palabra, pero que queríamos, oye, conocer vuestras impresiones y sobre todo dividir ese, ese trabajo, saber cuál exactamente es exactamente el rol de cada uno, que me parece que hay que empezar a dar visibilidad.
4: Yo sí que quería romper una lanza, sí. ¿vale? Porque estamos aquí los tres ayudantes a nivel de... Baloncesto, táctico, técnico sí. de, de scouting, de lo que queramos es como llamamos, Pero hay un otros compañeros nuestros Fisio, como prepas, son, sí, sí. Javier Mateo, Isaac Caseras, Luis eh, Los médicos, el nutricionista Que hacen, cada uno pone en su parcela Su grano de arena para que todos los jugadores Estén en perfecto estado Para que Porfi pueda utilizarlos en el, mm -hmm. en el momento Y son tan importantes Como nosotros en el funcionamiento del equipo sí, y para señor. ellos el reconocimiento
1: también. Sí señor, es verdad. Total, claro que sí, totalmente, totalmente. Aleix, gracias. Muchas eh, gracias, que, gracias a que hayáis estado a gusto, que vaya bien la sesión de esta tarde, que no haya ningún susto, ningún sobresalto y que eh, el equipo esté en disposición de, de ganar este este domingo que sería un paso uf, fundamental, fundamental. Muchas gracias, vale Aleix. Gracias a vosotros. Nacho, un auténtico placer, eh, charlar con el un mismo. periodista y con un y con un entrenador y oye que, que vaya muy bien también este. ¿Cómo va el cadete? ¿Cómo va ese cadete? Peleando. 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 No es una
5: pelea diaria, pero es una pelea muy gratificante. Bueno, seguro que sí. Muchas gracias Nacho, ¿vale?
1: Igualmente, gracias. A Sergio, que vaya también muy bien ¿eh? y, y gracias como siempre que no es la primera vez que, que charlamos y oye que, que vaya muy bien sobre todo, que, que no haya sobresaltos y que se acabe cuanto antes la temporada bueno, con una buena
3: nota. Gracias
4: a vosotros y sobre todo que disfrutemos lo que queda de temporada eso lo máximo es. posible, que eso será buena señal. Eso es
3: fantástico. Muchas gracias a los tres por dedicarnos este rato, chicos.
4: Hacemos una
1: pausa, Paco, a la vuelta tertulia de actualidad ¿eh? del masculino, de, del femenino, que hay muchas cosas que, que comentar y también sobre las que opinar tras escuchar a los perfectos Perfecto, venga. Venga, 10 minutos por encima de las dos de
2: la Tarde ya saben directo marca como siempre
1: como todos los días hasta las 3.
2: estar más activo verte mejor desconectar ya no tienes excusas ven a David Lloyd Zaragoza y disfruta de nuestras instalaciones completamente renovadas para cuidar de ti y de los tuyos gimnasio pádel piscina zona infantil spa aprovecha ahora nuestra cuota especial pretransformación e infórmate en davidloyd.es o visítanos en María Montessori 13
1: Venga, 10 minutos por encima de las 2 de la tarde. Baloncesto, mucho más baloncesto que tenemos por delante en este directo marca. Antes, simplemente, la confirmación de lo que veníamos comentando. El Real Zaragoza acaba de comunicar que acudirá al comité de apelación, impondrá ese recurso para intentar que el capitán, que Alberto Zapater, esté disponible en ese Real Zaragoza Albacete. De, lo ha comunicado el Real Zaragoza de la siguiente forma. Una vez recibida la resolución del comité de competición en la que se desestiman las alegaciones presentadas por la expulsión del capitán de Alberto Zapater en el Huesca Real Zaragoza, el club ha decidido interponer recurso ante el comité de apelación, pues horas muy movidas, ¿eh? Y de ver eh, finalmente qué resolución adopta ahora sí el otro comité, el de apelación, una vez competición, ha desestimado esas alegaciones eh, con una resolución que enseguida hablamos de, de ella, que cuanto menos es, es curiosa. Once minutos por encima de las dos de la tarde, Paco, con ahora tiempo para la opinión, tertulia, y cuéntame ¿con quién? Con qué pues punta, estamos este? aquí
3: con un fuera de serie, otro girado de, de este deporte, otro adicto, ¿no?, eh... Con canal de YouTube Donde el baloncesto rebosa por todos los sitios Estamos aquí
8: Pablo con Carlos Peitivi Carlos, buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muchas gracias eh, por invitarme aquí Y como dice Paco, somos aquí dos taraos De estos, somos <risa> dos, dos tíos Chalaos que nos encanta este deporte Y pues vengo, vamos a hacer aquí esta, esta tertulia
1: Oye, eh, Carlos, en primer lugar, como has visto aquí Al, al, a,
8: a, al trío de, de segunda línea a, a los que están ahí, componiendo sí. a su cuerpo técnico Con Porfi Pues yo les he visto cómodos, se les ha visto bien Además, eh, se percibe ilusión, mucha más ilusión que a principio de temporada, la temporada empezó con problemas y ahora se les ve, se les ve bien se les va a gusto y con ideas claras que eso es algo que gusta, el tema sí, de las ideas Carlos, claras ¿Qué,
3: qué erráticos más malos pasamos esas seis
8: primeras jornadas tú y yo en la tribuna de prensa, eh. No, me acuerdo hablando contigo, Paco. Cuando vino el Madrid, te dije 0-6 si viene el Madrid. Esto muertos, imposible. Muertos. Y luego venía Badalona. Vamos, es. era un momento super peleagudo. Y ahora estamos aquí, prácticamente, bueno, no sé si salvados, pero más cómodos que hace unas jornadas.
3: Infinitamente más. Hablábamos con con los con los tres entre eh, entre los eh, ayudantes de Porfi. Cuatro victorias en los 17 primeros cuatro victorias en los seis siguientes ha cambiado el panorama ha
8: cambiado. ha cambiado la cosa, se ve ahora un equipo mucho más sobre todo un equipo que además de que juega mejor por supuesto, un equipo mucho más compacto con más química, con más sentimiento de grupo obviamente el tema de los fichajes Jovic y Van Cruz ha ayudado mucho a la dinámica al cambio de dinámica, pero ahora mismo estamos viendo a un gran equipo que también ha mejorado porcentajes no los tiros libres, que todavía es una tarea pendiente, Madre pero mía. en general todos sí. los ámbitos del juego han mejorado, pero también el, lo que parece el tema personal.
1: Oye, estadísticamente esta mañana estaba revisando la la, la, la web de la de la, la las estadísticas estadísticamente paco sabes quién es el mejor triplista de casa de mon? pues no me pillas carlos sabes quién es estadísticamente el mejor triplista de casa de mon
8: me gustaría decirte yesap pero puede ser howard san ross no ¿No? Es Chris Wright, Chris Wright. Sí. Anda.
1: Sí. sí, sí, claro fíjate tú. Pues fíjate tú Habéis puesto la misma cara que yo cuando ¿Eh? ¿Cómo? La, la misma cara, es que evidentemente Lo he revisado a raíz de, de confirmar que Lugo También era el segundo peor tirador De tiros libres de la, de la competición Este fin de semana se midió Casa de Mona a Lugo, ¿A Lugo? Eh, Bueno, pues ya curiosas un poquito ¿no? En, en la web interactiva de, de la Liga Andesa Y efectivamente, estadísticamente El mejor tirador, el, el que mayor porcentaje el De acierto tiene claro. Es sorprendentemente Chris White Lo que pasa que eh, Por, por
3: equilibrar la balanza esa ¿no? Que salvo en contadísimas ocasiones Y este sábado Probablemente fuera una excepción no, no, eh, no tiene la incidencia en sí, el juego sí. Que necesitaríamos que tuviera eh, También muy tapado Carlos, yo sé que a ti te gusta mucho Por un serbio
8: que ha venido a coger el bueno. timón De este equipo Que se llama Stefan Jovi. ¿Qué opinas? Ojalá tener a Stefan Jovic los 40 minutos de partido Porque es un jugador que además de que te aporta todo en ataque Te controla el ritmo, te controla el juego Además eh, lo que parece es que es un jugador Que esa veteranía que aporta al equipo eh, Y que cuando no está en pista De verdad yo creo que es el jugador que más se nota Cuando no está porque se le echa en falta Se le echa en falta su capacidad de organizar al equipo Y un jugón, es un jugón que ha dado vida a Casemón Zaragoza Y me atrevería a decir que es el jugador a día de hoy Más importante de la plantilla de Casemón Más de
1: importante de la plantilla Por encima sí. es cierto que Howard no está atravesando un buen momento y tiene
3: muchos altibajos sí, Está teniéndolos Por las sí. razones que sean Pero Estefan Jovic Yo
1: oh, el lo del primer cuarto Es muy la muy elegancia muy es, es
3: el control absoluto Jugamos Se juega A lo que él quiere Sí eh, este eh, domingo Lugo fue Yo creo un ejemplo clarísimo de Carlos sí, sí. Y maneja y lleva el balón donde tiene Luego
8: entra o no entra Pero lo, el juego es coherente, es sí. lógico ¿ah? Sí, lo bueno de Jovic es que te aporta Ya cuando sale a la pista unos mínimos Unos mínimos de organización, de orden eh, Pero el día que también te mete de tres Te sabe penetrar con bloqueo directo Y te mete una canasta fácil Te mete 16 puntos en el primer cuarto Pues que quieres, un absoluto todoterreno en la pista Y eh, bueno, ya sabíamos ¿no? que Stefan Jovic era un gran jugador Ya lo había demostrado en la Euroliga y yo creo que le hacía falta un contexto que por las lesiones que únicamente jugase una vez a la semana y tuviese cierto descanso. Eh,
1: es cierto que, que al final, esto es de Perogrullo, pero ha aportado coherencia en una posición sí. donde Casamona adolecía ya no solo esta temporada, eh, años atrás, que, que venimos adoleciendo de, 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 de puesto de uno y jugadores que, que han venido y es difícil encontrar un sentido al rendimiento que, que, que dieron aquí.
3: Y para los, para los entrenadores, y fíjate lo primero que hizo Porfirio, ¿no? es absolutamente fundamental decimos siempre la, la, la frase típica no es la extensión del entrenador en la pista y es verdad porque es el que conduce el que acelera el que frena el que gira para la derecha y el que eh, corre salta o da el balón donde lo tiene que llevar pero no no teníamos eh, un nivel mínimo necesario para, para afrontar una liga que empezó de horror y que ahora ya tiene otro color ¿Dónde vamos a terminar carlos esta liga ¿Cómo lo ves
8: a mí me gustaría terminar tranquilos que no se complique otra vez la temporada alcanzar alguna que otra victoria de esta por ejemplo la de Valencia estaría muy bien sacarla para que te dé todavía más tranquilidad. Yo sobre todo no quiero ser, bueno, lo que han dicho los entrenadores yo no quiero tampoco aspirar a BCL ya en esta temporada por ejemplo que se empiece se, a hablar se está, hablando, ¿no? se está hablando se está hablando. el tema de que podemos llegar a un preclasificatorio. Hablan hasta ellos
3: ayer Trilinason en declaraciones el objetivo ahora es alcanzar Europa No sí, sí. es una, hacia arriba, no es una arriba cosa de la prensa solo,
8: sí, sí, eh, sí. quiero reflejarlo Pero, Oye Paco, que a mí me encantaría poder decir que el año que viene que Asademón pueda estar en BCL o que pueda llegar a clasificarse, no me imagino que será en un preclasificatorio, pero a mí sobre todo me encantaría la tranquilidad, porque llevamos un inicio de temporada en el que, agónico en el que, acuérdate en ese 06 contra el Real Madrid, que decíamos, esto se va a pique, y ahora estamos en un momento de mucha tranquilidad, y solo quiero ver buenas sensaciones, jugadores que se vayan desenvolviendo bien, también el tema de Adai y Lucas Langarita, que vayan jugando bien, y tranquilidad, eso es lo máximo Adai, ¿qué? Bueno Adai, es que a mí me sueltas a hablar de Adai y a lo mejor estamos aquí media hora, pero a mí Adai, lo he dicho siempre, además de que es un chico que es muy bueno, que tiene buena manita capaz de asistir, capaz de pasar bien el balón, sobre todo lo mejor de él es que es especial, que tiene un carácter especial tiene mucha personalidad, tiene confianza el otro día, por ejemplo, el partido de Obradoiro minutos decisivos, que parece que el equipo remonta, que no remonta, le llega a balón a Adai en la esquina, se la enchufa de tres, ese tipo de cosas que es un jugador que lo hace en especial porque puede ser un jugador muy bueno, con muy buenas características físicas, pero la confianza le a todos.
3: Yo, mira, esa jugada que tú acabas de, re de reflejar, no se me ocurre en España, ¿eh? Igual está ni en Europa. Un 2-20 de 17 años que se atreva a chuflar un triple. No creo bueno, que, que lo haya. He,
5: he
1: dicho, estadísticamente, el mejor es Chris White, estadísticamente el mejor es Adai, que tiene ah, uno <risa> de uno, claro. claro. Pero yo, yo digo con un mínimo claro, de está triple, claro. Pues de eso, eh,
3: el descaro, ¿no? El descaro la sí. valentía y el, el decir, oye, es que lo tiro porque creo que lo voy a meter. Sí, sí, no sí. es ni, ni un churro ni nada de eso. Es que tiro porque tengo tiro de aquí y creo que lo voy a meter. Oye. Y además lo metió. Sí, ¿vale? de,
8: de hecho, eh, no es el primer triple, porque el primer triple fue en su debut contra Basconia en un momento en el que íbamos menos 20, le llega un triple a Daimon Solo y lo enchufa. Un momento en el que el ataque estaba un poco loco, le llega un triple y se, y se lo enchufa. Sí, sí. Momentos Carlos, de personalidad. Enciclopedia Peitil. Sí, sí, no, eh. Total, total. Es un monstruo. Eh, Lucas. Lucas, yo estoy de acuerdo con Paco. Me parece un chico privilegiado. Es un tío con un talento natural, un desparpajo un ataque impresionante. Y que de hecho me gustaría verle ya minutos de calidad, no los minutos de la basura, como has resaltado tú
1: De verdad, conociendo a Porfirio. Claro, el otro día llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué no le da minutos en...? en
3: a
8: mí me viene a la en, nariz
1: sí. algo
3: parecido a lo que comentaba Mugi, Sergio Laguna, sí. con Carlos Alocen. Sí. De momento partidos de casa... Arropado por el público, que el fallo no se va, no lo va a acusar la grada, sino todo lo contrario. La reacción de la grada ante un potencial fallo de Lucas Langarita o de Adaimara es la contraria a, 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 sí. al mal rollo. Sino es, Yo sobre
1: todo me baso en, en, en precedentes recientes. Eh, ¿Qué hizo porfirio con Carlos? ¿Qué hizo Porfirio con Javi? Sí. Por, por eso, ojo, que si le dan esos eh, cinco minutos en un partido sí. resuelto Que no es algo malo Porque sí. al final yo creo que un chico de 19 años mata por cualquier minuto en, en, Liga, sí. en Liga Andesa Pero a tenido precedentes creo que, que, que le llegarán minutos de calidad Y de lo veremos jugar
3: antes de los descansos, es ya que, lo verás Y es
1: que él dijo, te acuerdas lo que dijo Porfirio, ¿no? que, que va a llegar un momento en el que Lo bien que está entrenando Lucas hará que le quite minutos importancia a jugadores sí. A priori con más jerarquía dentro de la plantilla Incluso
3: si es necesario dejar algún jugador De los que hasta ahora eran Habituales fuera de la
8: convocatoria. Y no, 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 y dice no, lo, sí. no da puntos así ni lo que sabes que si lo dice es porque lo lleva por ahí sí. Ya rondando. Sí, y lo que ha apuntado Pablo de Carlos Alocen, Javi García, eh, obviamente era un contexto diferente porque se estaba muy tranquilo en la zona de arriba, Ajá, se estaba muy bien sí. y ahora que ya se está tranquilo, como han dicho, a lo mejor podemos empezar a meter a Langarita la en la ecuación de los minutos, de que por ejemplo le pueda quitar minutos a Yesap, le pueda quitar minutos a Marcel Ponitka, ese tipo de jugadores y además no creo que sea darle minutos porque a ver si se, desarro si se desarrolla yo creo que es un jugador que si lo metes en en el esquema te cumple y te va a rendir y te puede meter con buenos porcentajes. Y, y
1: tiene, o por lo menos le intuimos, ¿no? Esa personalidad, lo, sí. lo de la selección española el pasado verano, lo que nos cuentan y conocemos de categorías lo, inferiores. Lo el, otro ahora, el, el otro día. El otro día. día. Claro, sí, sí, sí. ¿Eh?
3: Quinteto ideal sí, sí, sí. de la Euroliga Junior para sí, entendernos. Sí, sí. Soprado, ¿no? Sobrado, va
1: El otro día charlábamos con su con su mamá, con, su con, mamá, con, con Patricia, con Patricia <risas> Hernández en el cantera aragonesa del de lunes y nos reconocía que él y, y la familia en el torno está bastante tranquila porque. Ven eh, cercana esa, esa oportunidad que le lleguen eso, esos minutos. Y
3: además creo y mantengo, aunque no haya sucedido todavía, que está en las manos adecuadas que tiene al entrenador ideal para atreverse. A lo mejor con otro entrenador más cuadriculado y más eh, siguiendo el guión, el reglamento del el manual del entrenador sí. no se atrevería, pero por fin, bueno, que nos lo ha demostrado, ¿eh? Sí, sí, este, sí. No te, este no se corta.
8: Sí, lo que dices, o sea, por ejemplo si estuviésemos con Saras y que vicios, no jugaría ni un minuto, eso es a lo que te refieres ¿no? El es, entrenador es, del Barça. Exactamente eso. Lo bueno como eso han dicho es que también.
3: has nombrado uno que no me gusta ni ver.
8: Lo lo que han dicho los entrenadores Que es un, un tío capaz de improvisar mucho en los partidos De romper el plan de partido Para mejorar lo que es la dinámica de, del encuentro Y eso lo hace muy bien Y le puede beneficiar a Lucas Langarita Si en algún momento necesita un plus de anotación Y de confianza Pues puedes cambiar por ejemplo a Ponizka Y poner a, a Langarita Ese tipo de cosas Te iba
3: a preguntar tu opinión de Porfirio Fisac Pero casi casi me lo has dicho ya
8: Es que a mí me encanta que Porfirio Fisac se arriesgue Sí que es verdad que a veces que se arriesga demasiado, que a veces que se, a veces se le sube un poco, pero me gusta mucho Porfirio con la confianza que tiene y la contundencia con la que hace las cosas.
1: Oye, y cuando se hace mal se dice, ¿no? El, el día sí, de, sí. de Obrador no estuvo especialmente no. atinado. Eh. Bueno, eh, lo que dice y él, ¿no? acepta, la, la, y él acepta la crítica. La, es, el bueno, artículo que, que publicaban los compañeros del periódico de Aragón, que, que usó por encima de 20 configuraciones diferentes en, en pista, que, que insisto, es algo, es algo tremendo. Eh, por cerrar, tema de Porfirio y jóvenes, la polémica de Adai, de la que tanto se está hablando, la, las palabras de Porfirio, que se quedara fuera el otro día, a priori la versión oficial es por, por motivos mm. académicos. ¿Qué, ¿Qué opinas al, al respecto, Carlos?
8: Yo creo que sí que es verdad que un jugador tan joven como Adain no se puede ir por las ramas de echarle la culpa al árbitro de alguna cosa, de criticar al árbitro de alguna decisión tiene que ser todavía más cauto dentro que es un jugador que se le ve más o menos humilde para todo el estatus que está cogiendo creo que el tema árbitros tiene que dejarlo de momento a un lado y me parece bien la información de Porfirio porque es contundente, la información, el mensaje que le da a Adain creo que es contundente y necesaria, en ese momento el mensaje quizás se puede sacar un poco de contexto, pues puede ser, pero como han dicho también Alex Durant, lo importante era el mensaje. El mensaje de que a tu edad y en el estatus que tienes todavía no puedes hablarlas a una Sí, árbitro. pero
1: mira, el otro día, Paco, lo debatíamos. Es cierto que el día de Obradoiro se le ve algo más. Eh... Alterado a, a dai yo, yo de hecho te, te comenté la, la acción de que Santiago le dice calla, calla, calla Una sí. acción que estaba protestando. a dai le dieron por todos lados El sí. día de, de, de Obradoiro, de de a Santiago Pasa que ese peaje hay que pagarlo eh, claro. El junior eh, eso, tiene que pagar oh, ese es, peaje ese, ese perfil, ¿no? Un, un es injusto,
3: que... estamos todos contra sí. no, no Opinión lo
1: tenía, No lo tenía especialmente como jugador muy, demasiado protestón Porque además siempre nos han hablado de que tiene la cabeza Muy bien amueblada, a, a dai eh, Claro, la, el debate que no me parece mal la, la decisión de, de Porfirio Fisac, la cosa es si hacerlo público o no, que yo entiendo que reprimenda interna habría seguro, pero el tema de hacerlo público creo que es lo que más debate está generando y polémica. Quizá el tema de hacerlo público
3: vaya ya no tanto para el jugador o, o para el roster, que eso efectivamente se habla en el vestuario, sino para para los demás, ¿vale? Yo no sé si para la familia, para la grada, bueno, pues dejar constancia de que, oye, que sepáis que esto está sucediendo y que no me gusta, y que creo que no es bueno para él. Sí, sí. Y ya está dicho, y está dicho en sus palabras, y aquí uno dice un taco, dice tres, pues porque le sale en ese momento, y eso sí que no tiene ninguna trascendencia. Estoy con Carlos y estoy con Alice Durán, en que lo, la clave de toda esta película es el mensaje que es adecuado, oportuno, y que seguro, además, estoy convencido de que Adai lo ha, lo ha recogido, lo ha digerido, y ha hecho una digestión perfecta, y le va a venir de cine y que a por fin no se le caen las prendas ¿eh? ah no no,
1: no. O sea, no. Eh, el tío <risa> hemos estado estar por encima de, de muchas situaciones y tener sobre todo eso la, las espaldas las espaldas anchas eh, por ir cerrando eh... Hay, hay más aspectos que comentar de, del masculino Importante la, lo de este fin de semana contra, contra Valencia Pero también hay jugadores a recuperar su, su nivel ¿no? A, a mí sí que me interesa especialmente Hogwarts and Ross El partido que viene a hacer ante eh, un grande Seguramente uno de los mejores equipos de, de Europa Hablamos de la victoria frente al, al Barcelona Y que luego haya días Que sí, problemas físicos eh, eh, Diferentes situaciones personales, individuales pero, esa línea constante de Joguas Sanros Ross, ¿no? Porque yo... es un jugador que puede alcanzar
8: unos registros tremendos Hombre, ya lo vimos en el partido contra Vasconia Contra el Barça, como ha dicho Pablo eh, Es un jugador que cuando tiene la confianza y tiene el día Es un jugador prácticamente imparable Con talento, por supuesto, Euroliga Pero de ser un jugador muy referente en, en la Euroliga Lo único que yo creo que entra mucho el, el ámbito personal eh, Cómo le afecta moralmente la lesión Porque parece que le afectan un poco más de, de, lo, de lo que se puede Pero yo creo que dentro de que no está en el máximo nivel de confianza En estos últimos dos partidos te aporta mucho en defensa. El otro día defendió al mejor jugador del equipo rival durante mucho momento y te aporta Siete mucho más.
3: rebotes todos en nuestro aro en Lugo, ¿eh? Exacto. Y los minutos importantes, que solo metió cuatro puntos por filo tuvo en cancha, pues porque entiendo que es una tranquilidad para el entrenador también.
8: Claro, o sea, está muy bien decir que mete 21 puntos, que está con mucha confianza, que mete con solvencia de tres, pero la importancia que te da de ser un jugador tan polivalente de defender, atacar... Y saber lo que hay que hacer en
3: cada momento. Es un poco sí. eh, Stefan Jovic trasladado a, a, a una posición exterior a un 3, ¿no?
8: Sí, 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 sin duda Es que no hay que centrarse En solo su anotación Sino en todo lo que aporta Cómo está pendiente siempre De las líneas de pase Para correr al contraataque En todos los ámbitos del juego Aporta mucho Y no solo en lo que es el ataque Qué bien Bueno, pues a ver Qué pasa
3: contra Valencia Y... Carlos, hablamos también eh, un poco estos días, un poco no, mucho, de que viene una Copa de la Reina ilusionante, de que viene con un Casa de mon que está dando una temporada fantástica y que, bueno, pues hay una expectación tremenda en la ciudad, ¿no? Hay
8: una expectación muy grande, como dices, y también ese plus de jugarla en casa todavía lo impulsa mucho más, ¿no? Pero yo creo que las chicas... Eh, al ser un equipo que se recompone tan fácilmente, por así decirlo cara ahora quizás estamos atravesando un mini bache ¿no? en este mes de marzo, pero al ser tan buenas recuperándose, yo creo que ahora mismo puede ser un punto de inflexión lo que es la Copa de la Reina, de si se la llevan o si la pelean, lo de llevarse la esa femenina no queda para nada lejos
3: Al respecto, remarcar que lo hemos comentado al principio del programa, Pablo, que eh, tanto Lara González el panorama no es horrible, sí. uh -huh. eh, no hay todavía una, una eh, resolución médica definitiva, pero lo, la buena noticia es que no se descarta que esté eh, en la Copa de la Reina. Ese es el mensaje que
1: emana del club, ¿no? Esto es lo que sí. sale. Ayer ella estaba sonriente. Que no esté descartada para una competición de dentro de una semana y un día es la mejor de las noticias. Ojo, acabe jugando o no. Con la pinta que tenía pero, la lesión, pf, eh. Pero vamos, no en tengo una ni una sola duda. Horrible. Y la otra
3: noticia buena, eh, dentro de todas las buenas noticias que aporta este club, este, este equipo es que eh, Leo Fibitsch, eh, ayer ya comenzó los entrenos con normalidad. Parece que el tratamiento de esa infección de riñón que tú comentabas, Pablo, ayer, anteayer, sí. está surtiendo su efecto y va a ser de la partida. Antes se cruza un partido contra el Barcelona que tiene una importancia mucho menor, sobre todo respecto de recuperar a estas dos jugadoras. También está, hemos visto que sin ellas este equipo tira para donde haga falta, porque estas se han sobrepuesto... A mil y una, ¿no,
8: Carlos? Sí, sí, es una pasada. Llegas contra el partido, contra, contra Jairis, dices, sin Leo fevich se puede complicar. Pues fíjate, de repente te aparece Imanitate, 20 y pico puntos. Con mucha solvencia, todas las jugadoras dan siempre un paso adelante cuando tienen que darlo. Y como decís, y como decís muy buenas noticias lo de Leo Fevich. También podía parecer algo feo, porque parecía una infección renal, ¿no? es Algo así parecía. Y tener una jugadora así para la Copa de la Reina... Asciende las posibilidades, una barbaridad. Total, total, total. Así es. Eh, bueno, ¿nos quedan más
1: cosas que, que comentar? O Paco, como hemos hecho el amplio repaso a todo. Es Ojo, que, a ver, bueno, eh, como vamos el... aquí con el tiempo siempre tan sí, justo, sí. tan justo, bueno, pues. Eh, hay que yo... rascar aquí una horita o dos sí, 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 Algo, sí, algo sí, tenemos que, que hacer. Aquí, algo, no. algo
3: tenemos que hacer. Aunque solo sea por estar <ríe> <el> <ríe> Se nos queda corto, porque eh, aunque... aquí muy a gusto, en el mismo corazón de Zaragoza, ¿no? Bueno, pues no, bueno, únicamente decir que los dos equipos, uno y otro, siguen el ritmo normal de entrenador de la semana, que se están preparando ahora los. Tres entrenadores nos decían que los chicos eh, Como dice Progresan adecuadamente progresan, No hay
1: no hay sustos a día de hoy Oye eh, Carlos, tú qué sigues la Euroliga eh, Por
3: cerrar uh -huh. con,
8: con esto, ¿es el Valencia Más accesible de los últimos años? ¿Accesible en cuanto a qué?
1: A poder meterle mano, a ganarle
8: Ah, uf, no lo sé ¿Accesible en cuanto a plantilla? No, imposible Porque la plantilla de este año Supera con creces la de años anteriores Pero sí que es verdad Que al jugar doble competición Al tener el partido Mónaco el viernes Que al... no es fácil ese partido Que no es para nada fácil y es importante para los dos equipos Exacto De hecho, si Valencia pierde este partido Ya prácticamente se puede despedir Del top 8 de la Euroliga Es partido eh, completamente clave Que se sabe la Euroliga también <risas> es que, y, y si le preguntas de la NBA Aquí nos dan la arcena. Es, que es total, un total, monstruo eh, Dentro de Sí. Eh, que
1: pondrá más huevos en la cesta de la... Yo, Juan, el viernes. Monaco, Juan, el viernes... Ellos están metidos en el meollo, están a una victoria, ¿no? Creo, de, de acceder sí. al, a, al top 8. Uh -huh. eh, ¿Cómo crees que, que reparten?
8: Eh, es, hay... está, está, Lo de entrar en el top 8 está difícil, está difícil porque hay una competición impresionante. Están seis equipos casi empatados por entrar en el 8. Es una competición ahora mismo la Euroliga impresionante y de hecho al tener ya más o menos una pequeña tranquilidad, un pequeño margen de dos victorias en ACB en cuanto a Valencia Básquet, se pueden relajar contra Casa de Mont, por ejemplo, y centrarse más en lo que es el partido Mónaco y desgastarse físicamente contra ellos. Así que quizás hay que hacer mella en, el, en ese aspecto físico. Físico.
3: Oye, eh, he pasado muy por encima y muy de resbalón por tu canal de YouTube. Uh -huh. Cuéntame
8: algo. Eso se en cuenta la gente, Carlos? Pues eh, tengo un canal de YouTube que se llama el Show del Básquet, me podéis seguir, el Show del el básquet en YouTube, estamos en varias plataformas, también en Twitch, en TikTok, donde hablamos de baloncesto europeo, sobre todo ACB Euroliga, damos pinceladas también de NBA, lo hago con un compañero que se llama Pablo Arbues, que le mando un abrazo desde aquí y estamos a tope, toda la semana seis vídeos eh, a la semana seis vídeos a la semana como si no costara Paco no, no, cu no cuesta nada, sí, no, no, sí, pero estamos lo hacemos muy a gusto y, y como somos unos frikis de esto, sí. pues eh, o sea, lo hacemos pues lo más a gusto posible. <risa> Paco te ha definido como un loco, ¿Tú como un... <risa> me, me, me gusta Paco habrá que hacerse TikTok, pues, ¿eh? más, yo no tengo redes sociales
1: y al final me
3: va
8: a Yo te haría, yo Paco, yo Paco con
1: un TikTok. no sé de qué habláis,
3: pero no me suena bien.
1: Yo sí que sé, y no tengo, y créeme que no me haría
8: TikTok, aunque
1: es cierto que hay todo tipo de contenido
3: en TikTok. Sí, 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 sí.
8: Igual
1: está demasiado derrotado
8: por el contenido que todos conocen. por ejemplo, yo en TikTok informo de baloncesto, no tienes por qué ni bailar ni tal, yo informo de baloncesto, opino y hago lo que me da la gana, es una plataforma fascinante. Habrá que hacerse TikTok.
1: No me líes, no me líes,
3: ese gesto que tenéis los en la cara ahora. No me gusta, pero nada de
1: nada. No, es demasiado bueno. No. Eh, Carlos, un auténtico placer charlar contigo, ¿eh? Y compartir aquí un ratito de Antena sí. en, en Radio Marca hablando de... de Siempre bueno, que esto. quieras, aquí tienes estos micrófonos abiertos, Carlos. Como cambia la película con ocho victorias, eh? sí. Sí. Cambia la película. De hecho, si llegamos ahora... con seis y el, y el descenso de cinco,
8: no estaríamos así. Ahora eh. estamos con una sonrisa en la cara, pero sí. es que hace un mes no estábamos así. Estábamos eh. asustadísimos, claro madre
1: que sí. Mía, madre mía, no hemos pasado... Y claro, es que venimos con la mochila de lo del, de lo del año, pasado, año pasado, que pasado. no he querido preguntarles demasiado, pero es que... El año pasado esta gente lo tuvo que pasar de a metro, ¿eh? de a metro de nosotros a
8: metro. nosotros sin embargo no lo pasamos, no, lo pasamos mal, <risa> pero ojo que con una victoria podías descender y perdiendo te podías salvar. Madre yo mía. después del partido de Andorra nos daba por descendidos ya. ¿Te acuerdas sí. esa, esa prórroga contra sí, sí, Andorra?
3: Sí. Paco, que bajamos, que bajamos, que bajamos. <risa> espera, a ver, espera. Bueno, y fíjate, lo ganamos en Murcia, que por sí misma no nos valía. No, no. Y es Giorgi se, Sermadini sí, en sí. Andorra, a tres segundos del final, el que nos deja madre. Que mía Que condenó a, a ese equipo también. Jugaba. Andorra. Que
1: cómo está la LEP Qué suerte O qué bien hicimos en no sí, caer sí. en ese pozo Y
8: el baloncesto es un deporte impresionante Porque por una canasta de Giosher Madini En lugar de hacer la previa contra Valencia La estaríamos haciendo contra Valladolid, Almansa etcétera es, sí, sí. es un deporte impresionante Ni etc. más ni menos mira, mira
3: cómo está Burgos, mira cómo está estudiante la pasan ese. canutas Burgos Madre sobre monía, todo ahora mismo Para ¿ves? volver a recuperar la categoría,
1: casi nada casi <ríe> nada eh, Carlos, un placer De verdad, para cuando quieras ya Un lo placer a los dos y
8: gracias por invitarme Gracias y por venir Paco,
1: también te voy a despedir a ti Lo que pasa es que los oyentes Te van a seguir escuchando Porque a la vuelta voy a poner Unas pequeñas impresiones Que tuviste esa oportunidad De intercambiar con con nada más ni, ni nada menos que con el patrón con, con el, presidente, el presidente, con Reinaldo Benito tras la a pie Vicojo. de pista,
3: muy poquitos minutos después de haber sacado ese más 16, el lugo que nos vino Ahí a todos Ahí sí que
1: apretaba menos el cinturón y, ¿no? y,
3: ¿Eh? y en el avión de vuelta también había muchas sonrisas más de las que hubiera habido sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí, Así sí. que genial, sí, escucharlo lo que vale la pena Pues yo, yo te despido, pero eso sí, eh, los oyentes te van a escuchar a la vuelta entrevistando a, a Reinaldo Benito esas eh, rápidas impresiones sí, tras nice. la tras la victoria analizar del estado del equipo tras la octava, octava de la, de la temporada
3: El viernes tendremos previa eso no están es. anunciadas todavía pero las contaremos aquí por supuesto y ya está aquí el fin de semana el fin de semana previo a la copa Pablo casi no. nada casi nada casi nada que, pff, ya está ya no está. podemos contar mucho de lo que sí. tenemos preparado no no eh, sorpresa surprise surprise sí, ¿eh? sí, sí. pero lo guardamos
1: el final de la semana que viene eh, vas a dormir poco el sabes, final de la ¿no? semana que ¿Has viene avisado en casa el
3: final de la semana que viene empieza muy pronto el final, el final... ¿Ah, ah, has avisado en casa sí ya se lo saben no, sí. no, ha hecho falta, no no ha hecho falta ya se lo saben en mi casa eh, esto funciona así. Como siempre digo, con nuestras mejores galas. Con, nuestra mejor, <risa> con
1: nuestras <risa> mejores galas. Un abrazo,
3: Paco, cuídate. Abrazo para todos, amigos.
1: Venga, 34 por encima de las dos una pausa a la vuelta. Escuchamos bueno. lo dicho a Reinaldo Benito, también a Trijuilinason. Ayer dejaba un mensaje importante a, a pie de pista en el entrenamiento de Casa de Mar Y por cierto, también actualidad del Real Zaragoza, que lo dicho acudirá al comité de apelación. Va a interponer ese recurso para intentar que Zapater esté disponible
2: este domingo. Seguimos, directo a marca. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar,
8: enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
2: ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? Mobicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial, Mobicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más información en Mobicontrol.es
0: actualidad del básquet Zaragoza en Directo Marca.
1: Venga, recto final de este Directo Marca, desde el corazón de la ciudad, como nos gusta decirlo. Mili del tubo, mucho baloncesto los miércoles, ya saben, aquí toma protagonismo el deporte de la canasta. Lo dicho, victoria, este fin de semana, ante Lugo, ante Río van allí, en el Pazo dos Deportes de, de Lugo, en un desplazamiento que el club bueno aprovechó, Charter, eh, con, con el club de empresas, invitados, también con presencia de, de aficionados, ya viajaron el viernes, volvieron el domingo, última hora, un fin de semana muy bonito, muy chulo, que se cerró, evidentemente, con una victoria muy importante, la octava de la temporada, y así estaba, así se manifestaba, Reinaldo Benito, en el micrófono de Radio Mar Marca, tras la victoria, lo dicho en Lugo, lo escuchamos. Bueno, pues tenemos en, el micrófono, en los micrófonos de Radio Marca Zaragoza a Reinaldo Benito, presidente de Casa de
3: solo unos minutos de, después de un partido que ha supuesto pues, cambiarnos un poco el ánimo a todos, ¿no? Espero conseguir una victoria importante en el Pazo de los Deportes de Lugo ante un Brogan que, bueno, pues que ha sido un poco atropellado por Casa de Reinaldo, presidente, felicidades, ya tenemos ocho. Felicidades para toda la marea roja, pues, la ¿verdad que muy contentos? Bueno, se ven las cosas de otra manera, ha, ha transmitido el entrenador, no pa, no echemos las
7: campanas al vuelo, los pies en el suelo, pero sonreímos un poco más. Bueno, nos seguimos viendo igual que un mes atrás, nuestro objetivo es ir subiendo, ir subiendo mirar desde más lejos de, y sin miedo la zona de abajo y, y apuntar para arriba cuando podamos y sobre todo ganar esos partidos que no estamos ganando los igualados, ¿no? que son los más importantes mal partido el de Bradorio por el resultado y bueno, hoy lo hemos compensado, pero no es cuestión de compensar, sino de sumar de dos en dos sumar de dos en dos, además hoy casi casi no hemos pasado más rato, ¿no? bueno, hoy no eh, para que, eh, durante... Entonces, siempre se pasa mal, ¿no? por de alguna manera, ¿no? Sí. pero es que ha sido un partido que yo creo muy bien llevado desde principio muy bien planteado, en el que hemos visto un, un gran Jovi, que es el mejor partido que ha jugado con nosotros, y ahí se ha visto, y luego todos los demás, pues sí, yo voy a decir que todos los jugadores han estado todos muy serios, y en momentos sí importantes es que ellos remontan, o bien se ha cortado muy bien con los tiempos muertos o también hemos estado acertados en, en momentos puntuales que ha parado un poco la remontada de ellos. Por último, para no entretenerte más eh, la marea roja, presente también en Lugo. También, también con ciento y pico personas se ha notado eh, bueno, la es que Berogán tiene una muy gran afición y muy buena y muy, y muy ruidosa, pero bueno, la presencia de los jugadores lo nota, en el club lo nota y es importante, ¿no? Y sobre todo ver ahora las caras de alegría que tienen todos, pues es un poco lo que motiva a hacer este proyecto.
3: Bueno, pues agradecerte estos minutos, animo y para arriba, presidente Vale Igual.
1: Ahí estaba Reinaldo Benito Y nosotros vamos a escuchar también a Trikvillenasson Al pivot islandés sobre la victoria El otro día en Lugo, casi mismo discurso ¿eh? Que el presidente escuche
9: Creo que estuvimos muy sólidos y como lo dice después de partido, que, que casi todo juega bien, no hay ningún que tiene ni una un mal partido, entonces estuvimos muy bien como, como entero, como todo el equipo. Ahí estaba
1: Batrick oye, Oye, también escuchamos que para él es especial el partido de este fin de semana, evidentemente contra Valencia Basket, el partido contra el equipo que lo trajo aquí, a España. Ahí debutó en, en Liga Endesa, fue el equipo Valencia que apostó por Linason en su
9: momento. Sí, en, alguno, bueno, en, en muchas partes ahora mismo Porque hay jugadores que estuve en mi primer año También es en mi primer club en, en, aquí en ACB Y también hay un instantés en el otro equipo Entonces es un poco más, eh, como más especial, ¿no? Entonces hay tres razones para, para luchar por, por todo
1: Especial jugar contra Valencia Y especial jugar contra Bojan Dublevich Del cual siempre ha tenido buenas palabras tres y
9: Claro, es que es uno de los mejores en, en ACB Y Europa entero y me siempre bueno, me, Es muy divertido jugar contra uno de los mejores Y contra él es siempre un poco especial Porque en mi pre, primer año yo estuve como allá Luchando con él Pero ahora estoy en este, este punto de mi carrera Que puedo luchar con él muy bien Y estoy muy contento para, para jugar con él
1: Y oye, uno de los titulares, desde luego De la comparecencia, de las declaraciones De Treg son objetivo de la temporada De aquí al final, escuchen que no tiene desperdicio
9: Yo creo que vamos siempre a mirar arriba Claro que vamos a cuidar a de abajo también, pero ahora mismo el objetivo es a llegar a, a competición de ropa. Y claro, estamos allí muy cerca en los dos lados, entonces vamos a, vamos a mirar arriba, ¿no?
10: El objetivo...
1: Lo ha dejado muy claro Tris Willenason, al menos él, en lo personal, mirar hacia arriba, intentar llegar a competiciones europeas. A ver qué comenta de ello Porfirio Fisak este viernes en la previa de lo de Valencia Basket. 41 minutos por encima de las 2 de la tarde, repasada también la, la actualidad, las voces de los protagonistas. Vamos a hacer un último alto en el camino y a la vuelta actualidad del Real Zaragoza que viene cargada a la mañana. Con declaraciones de Tomás Alarcón, reconociendo que no está su temporada, que no está eh, con confianza y reconociendo que está muy alejado de su mejor versión, por lo menos lo mostrado hasta ahora, y con el tema Zapater. Ya saben, finalmente el Real Zaragoza recurrirá al comité de apelación una vez competición ha desestimado las alegaciones que el club presentó
2: este lunes. Venga, una pausa y en nada estamos a ello. Directo Marca.
0: Pídele más a tu día a día. Nuevo clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo clase A. Más clase para tu día a día. Ágreda Automóvil. Manuel Rodríguez
2: Ayuso 110. Frente al campo los enlaces.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés. QTZ Marketing, Agencia de Comunicación,
2: Marketing y Desarrollo Web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consultanos sin compromiso.
7: contar mis
1: alegrías. Dos y cuarenta de la tarde, actualidad del Real Zaragoza en una mañana donde se ha confirmado que el comité de competición no le retirará la tarjeta roja es decir, eh, ese partido de sanción a Alberto Zapater. Eh, pueden encontrar la resolución íntegra del comité de, de competición eh, en nuestras redes sociales, también en nada en la página web de, de Radio Marca, es una resolución larga, bastante, bastante larga, pero sí que por ejemplo eh, les voy a leer el, el último párrafo, donde, eh, cuidado eh, esto lo firma eh, Carmen Pérez González, la presidenta del comité de competición dice, no concurre a juicio de este comité ninguno de estos supuestos en el caso que nos ocupa, puesto que de forma eh, patente de las imágenes aportadas en contra de lo legado, sí se aprecia la existencia de contacto físico entre los dos jugadores implicados en el lance del juego, no pudiendo por ello este comité considerar eh, desvirtuada la presunción de velocidad de, del acta, es decir, eh, el comité de competición se fía más de lo aportado Aportado verbalmente y redactado por el árbitro de la previa que no de las pruebas gráficas audiovisuales que aporta el Real Zaragoza. Todo a raíz de que el Real Zaragoza entendiera que el acta, la redacción de la misma por parte de López Toca, no se ajustaba a la realidad. Recuerden que en el acta ponía que Zapatera había impactado en la zona de la cara sobre Oscar Silva y era el propio Real Zaragoza el que había mandado vídeos demostrando las imágenes que todos hemos visto que ese contacto no se produce en la zona de, en la, zona de, la, de la cara eh, esas alegaciones se han desestimado por parte del comité de competición y el club ha confirmado hace apenas unos minutos la, la noticia con la que arrancábamos este directo marca que se estaba estudiando si finalmente eh, acudir al comité de apelación y presentar un recurso final para intentar que Zapater esté presente en el Real Zaragoza Albacete de este, de este fin de semana bueno pues veremos a ver cómo prospera, lo dicho van a ser horas intensas, horas de estar pendientes del comité de, de apelación y de una resolución final de confirmar si Zapater estará presente o, por si por desgracia, tendrá que cumplir ese partido de, de sanción. I, insisto, si tienen un, un minuto, lean íntegramente la resolución de competición que, no, que no, tiene, no tiene desperdicio. Bueno, pues confirma el Real Zaragoza que intentará agotar también la vía del comité de apelación. Todo esto en una mañana donde el Real Zaragoza volvió al trabajo, pensando ya de cara en ese Real Zaragoza Albacete que puede plantarse con muchas bajas ¿eh? el conjunto maño bajo las órdenes de Fran Escriba en ese encuentro, ya saben los internacionales, Quinteros y Bebé eh, de Bebé lo único que podemos contar que, que todo irá evolucionando según transcurran lo, los hechos, es decir si Cabo Verde gana ese primer partido frente a Eswatini es Bebé el que está allí negociando eh, en persona con la Federación Cabo Verdiana. que le liberen para ese segundo partido y volver rápidamente a Zaragoza para estar presente el domingo en la Romareda, lo dicho, bajas esta mañana la de Quinteros que está con Bolivia, la de Bebé que está con Cabo Verde y también los lesionados Jaume Grau, y Azón, que sí que les hemos visto trabajar en el gimnasio junto al recuperador físico del, del Real Zaragoza Andrés ubieto tampoco estaban evidentemente ni Mollejo ni los recién operados los dos de menisco tanto Luna como Vigaray, en este último caso en el día de ayer informaba el Real Zaragoza que todo había salido bien, lo dicho con esas bajas el Real Zaragoza, sí con la presencia de Pau ya saben a raíz de las palabras de eh, Fran escriba que bueno es jugador de, del primer equipo mientras eh, la, la situación perdura estaban del Deportivo Aragón presentes eh, Jorge Rastrojo, Andrés Borge que ya hablaba escriba en la previa el otro día que, que iba a estar bastante en la dinámica de, del primer equipo y que tiene muchos chances, muchas opciones de entrar en la citación de lo del domingo frente al Albacete, también estaba por ahí presente Alberto Vaquero, el centrocampista del filial eh, un defensa polivalente como Borge un extremo como Rastrojo y un todocampista como Alberto Vaquero, de los tres futbolistas del Deportivo Aragón que estaban por allí presentes en la sesión de miércoles, la primera ya está, ya arrancado la semana de preparación de, de ese choque De la jornada número 33, ya saben, entramos en la recta final ¿eh? De la segunda división, los 10 últimos partidos Y serán los puntos del Real Zaragoza los que acaben salvando al conjunto maño Ya saben, en 39 está el Real Zaragoza En 33 se encuentra la Ponferradina tras la victoria por la mínima este fin de semana al, A la vez seis más golaveraje Distancia de tres partidos son las que tiene el Real Zaragoza con la quema Tomaba la palabra en el día de hoy Tomás Alarcón, en una rueda de prensa, que bueno, la, la vamos a ir escuchando eh, en orden cronológico, cómo se han ido desarrollando la, las declaraciones de, del chileno que simplemente a modo de titular eh, vería bastante raro que no jugara este fin de semana si sí, se confirma que Zapater no va a estar más la baja de, de Jaume Grau y ha reconocido que no está cerca ni de su mejor versión, que le costó adaptarse que no está teniendo esa confianza pero que quiere esa oportunidad cuanto antes y una vez la reciba no la va a desaprovechar ¿Cómo está el grupo? En palabras de Tomás Alarcón tras ese empate a uno en el derby aragonés, en ese duelo de rivalidad regional
10: en ese Huesca 1-Real-Zaragoza uno escuchamos al chileno Bastante mal, o sea, terminamos súper mal después del partido ya que todos teníamos la esperanza de poder ganar el partido por cómo se había dado, creo que todos quedamos con esa espina de, de poder haber sumado los tres puntos, entonces obviamente que te da, te da mucha pena porque hay mucho trabajo detrás de, de ese partido y bueno, lamentablemente no se pudo conseguir.
1: ¿Y cómo está él? Con los pocos minutos No llega ni siquiera a 400 ¿eh? 377 minutos ha sumado Tras ser un fichaje de invierno que a priori Vienen para jugar y para ser Importantes, además siendo del gusto del entrenador Que lo reconoció públicamente que ya lo pidió En su etapa en el Elche. ¿Cómo ve su participación? ¿Está contento con su rendimiento Individual? Escuchen al chileno también
10: eh, Obviamente que mal Porque cualquier jugador quiere jugar Eh... Vine aquí para sumar minutos y lamentablemente no no estoy teniendo los que los que quería, pero como bien tú dices, la expulsión de Guijón eh, jugó un rol muy importante, ya que salí del equipo titular y entraron compañeros que lo hicieron bien y, y lamentablemente no, no he podido convencer al míster para, para poder entrar en ese 11 Ojalá yo también estoy dando lo, lo mejor posible acá, así que... Por mi parte estoy muy tranquilo pero de que lo estoy dando todo, pero lamentablemente no, no está alcanzando para poder jugar.
1: No está alcanzando para poder jugar. ¿eh? Luego escuchamos declaraciones incluso un poquito más profundas en el análisis de su rendimiento individual. Antes, el tema de la semana sobre la roja, la acción, la expulsión de Alberto Zapater. ¿Cómo la ve él personalmente?
10: Obviamente que muchísimas veces, ya que una jugada así te, te puede quitar dos puntos como lo hizo, que lamentablemente no, no arrebató esos dos puntos que, que nosotros creíamos que los podíamos ganar. Entonces, obviamente que da mucha rabia, mucha mucha molestia, porque, porque es algo que se puede evitar y al haberlo evitado podría haber sido un partido totalmente distinto, el cual creo que no hubiéramos quedado con los tres puntos
1: se podía haber evitado, decía Tomás Alargón esto en clara evidencia al video arbitraje el por qué no entró Areces Franco a corregir al trencilla en el campo a López Toca que es el protagonista indiscutible del partido y me da la sensación de que se va a seguir hablando de él durante la semana, oye hablando de otra roja, pero la suya, la que vio temprana al minuto 5, 6, 7 de partido en el Enrique Castroquini en el Molinón, en esa derrota frente al Sporting de Gijón, cuánto ha condicionado su participación, escuchen
10: Obvio que sí, eh, yo creo que es lo que gatilló el no estar jugando hoy en día, lamentablemente venía con muchas aspiraciones a jugar mucho, ya que necesitaba minutos, necesitaba tomar confianza y lamentablemente una expulsión, me jugó una muy mala pasada que, que también mis compañeros aprovecharon el momento, el momento de que les tocó jugar, así que con trabajo creo que todo, todo va a llegar. Sobre su versión, eh, está cerca de su mejor imagen, eh, sobre el Tomás Alarcón que hemos visto en el Real Zaragoza. No, la verdad que ni cercana, porque los, los primeros dos partidos me costó mucho adaptarme, ya que venía cinco meses sin jugar, cuatro meses y medio aproximado. Eh, no venía con ritmo, no venía con confianza, los primeros dos partidos me sentí... Bien físicamente, pero con el balón me costó mucho, ya que el ritmo es totalmente distinto al de primera división. Y luego ya después de la expulsión no ha tenido casi casi nada de minuto, entonces obviamente que no, no se ha podido ver nada. y Yo tampoco me siento con confianza ni ni, 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 con, ni, ni con las expectativas que, que tenía antes. Bueno, pues cuidado con esa última frase.
1: No se siente con confianza ni con las expectativas con las que llegó al Real Zaragoza A mí ¿Qué quieren que les diga? Me llama la, la atención Que quedando todavía Por delante 10 partidos Diga diga eso Un futbolista Que yo insisto Está más cercano a Más cerca de jugar De lo que nos podemos llegar a imaginar Sin ir más lejos Creo que todos compramos O todos entenderíamos O sobre todo A raíz de lo que ha dicho Y los piropos pues, Que le ha dedicado últimamente Escriba al chileno Será titular Este domingo Insisto si no prospera lo de Zapater Y evidentemente ya ya Grau con esa lesión muscular Bueno, pues que recupere la confianza y las expectativas cuanto antes eh, Preguntado por su mejor versión Se nos describió como un futbolista con llegada, con presencia en área rival Esos eh, ahora muy populares box to box Eso no lo hemos visto Escuchen qué explicación daba también
10: Alarcón Sí, sí, en los primeros dos partidos me pasó mucho de que Al... En Chile yo tenía un, un volante fijo que, que era el que me, a mí me respaldaba y, y aquí cuando estoy jugando con Francho, Francho se suelta mucho entonces también he tratado de dar mucho más equilibrio que, que tratar de llegar porque eh, que los dos volantes estén llegando arriba no, no es muy bueno entonces por eso más que nada no he podido llegar porque Francho le da mucha más libertad entonces eso es lo que ha gatillado que no pueda mostrar mi mejor versión. Será la explicación de por qué no estamos viendo esa versión llegadora,
1: eh, muy dominadora, muy móvil, muy dinámica de Tomás Alarcón en el Real Zaragoza.
10: Oye, ¿y qué le dice Escribá? ¿Cómo son sus conversaciones con el técnico valenciano? Bien, me felicitó ese partido porque yo también me sentí muy bien, me sentí cómodo. Pero bueno, él también ve el trabajo que hago en la semana, entonces por eso está consciente de, de que lo estoy haciendo bien y, y, y yo también eh, sé que en cualquier momento me va a llegar otra oportunidad y, y sé que no lo voy a soltar.
1: Quiere aprovechar esa oportunidad que, insisto,
10: parece cercana
1: a que le llegue, sobre todo lo de este domingo, lo decíamos, en función de lo que acabe ocurriendo, podría ser titular y podría partir de inicio junto a Francho Serrano en ese doble pivote. Él lo ve así, él lo siente así, escuchen.
10: Sí, obvio que sí, sería sería raro ya no, no jugar, o sea, es lo que yo quiero, que tener una nueva oportunidad, ya que, como lo he dicho, por, por otro tipo de cosas no, no he podido dar mi, mi mejor versión, así que esperemos estos gatille para que yo pueda te, entrar en el 11 esta semana.
1: Sería raro no jugar Ese Era uno de los titulares que dejaba El bueno de Tomás Alarcón esta mañana En la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, es cierto que hay otro Futbolista que tendría sus opciones, Manu Molina Aunque atendiendo a últimas decisiones de, Del entrenador, parece que el chileno Se encuentra ahora mismo por, por delante Del onubense, del futbolista Andaluz, de Manu Molina, que recuerden Apuesto por quedarse en el mercado invernal en el Real Zaragoza en busca de esa oportunidad, oportunidad que precisamente tras el cierre de la ventana no le, no le ha llegado, ¿eh? no, no ha tenido especialmente demasiados minutos, demasiadas oportunidades Manu Molina. Un último sonido de Tomás Alargón, evidentemente preguntado por el partido del Albacete este domingo, la importancia que esconde vista también la situación del, del Real Zaragoza.
10: Yo creo que todo, todos queremos ganar todos los partidos independiente del rival, independiente de, de donde juguemos. Todos los partidos son importantes y más cuando te juega algo tan importante como la permanencia.
1: Bueno, pues ahí estaba Tomás Alarcón, insisto En esa curiosa, diferente comparecencia De Tomás Alarcón, que era un jugador que no venía O no viene participando demasiado No se le ve, que quieren que les diga especialmente Motivado, aunque eso sí, ojalá que sí Agarre la oportunidad y demuestre ser Ese jugador eh, por el cual eh, escriba y la dirección deportiva puesto en esa ventana Invernal, aquí no nos sobra absolutamente nada ni, nada ni nadie 55 minutos por encima de las 2 de la tarde Lo dicho, mañana de nuevo sesión De entrenamiento de la ciudad deportiva, eso de las 10 y media. Veremos a ver con qué novedades hoy, por lo menos, yo lo que les puedo contar, que en esa primera parte donde la prensa hemos tenido oportunidad de, de estar y de, y de presenciar Iván Azón junto a Jaume Grau, han estado trabajando en el gimnasio junto a Andrés Ubieto, cosa que hace que se complique especialmente la participación de, de Iván Azón o la entrada simplemente en convocatoria de cara a lo de este domingo, a ese importante partido frente al Albacete. Hacemos una
2: pausa y cerramos este directo marca desde el Meli del Tubo. ¡Vamos! Esta semana en Forza Zaragoza Llévate tu nuevo Ford híbrido con entrega inmediata A un precio nunca visto Aprovecha las ventas privadas de Ford Con descuentos de hasta 9.000 euros Solo unidades limitadas Solo esta semana en Ford Zaragoza Car Cogullada Mañana vamos a cenar a Boca Chica No se te olvide pedir de la carta el lingote de Fua. Y el cachopo Pues si el otro día fuimos a comer y no pedimos carta Claro, porque al mediodía tienes el menú con cocido, arroces, chuleta, pescados... Venga, día para Boca Chica que nos tomaremos luego una copa buena. ¡Hala la plaza los sitios! ¡A Boca Chica! Cada miércoles vive la jornada de Casa de Mon en directo, con Radio Marca Zaragoza, desde el Meli del Tubo. Invitados, noticias y toda la actualidad del baloncesto. Meli Melo y el Meli del Tubo, tu lugar de referencia para disfrutar de tapas y comida con sabor.
0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras. Venga,
1: 57 minutos, por encima de las 2 de la tarde. Nosotros quedamos recogiendo ¿eh? este directo Marca Zaragoza, especial de baloncesto desde el Meli del Tubo también, con esa agitada última hora del Real Zaragoza. ...de la cual yo le recomendaría que no pierda la sintonía de esta radio... ...porque pueden producirse noticias en cualquier momento... ...en ese recurso que confirma el Real Zaragoza... ...va a presentar al comité de, de apelación. Eh, simplemente dos noticias de fútbol femenino... ...ayer lo pudieron escuchar aquí en el marcador de radio marca ...la narración de ese Roma-Barça... ...cuartos de final de la Champions League femenina... ...bueno pues con gol de Salma Parayuelo... Eh, ...golazo además... Eh, le, ...le escuchaba a Marcos González... Eh, ...partido con, con récord histórico en Italia... ...el que mayor asistencia tuvo en el, en el país italiano... De de fútbol femenino, cerca de los 40.000 espectadores con un golazo, con un golazo de verdad de, de Salma Parayuelo de, de la nuestra en ese 0-1 a ante, ante la Roma, buen resultado el que se trae el Barcelona, insisto, cuartos de final de la Champions League femenina y hoy el Zaragoza Club de Fútbol Femenino ha confirmado que Daniela Cañada es convocada con la selección española sub-16 femenina eh, entró en prelista y finalmente la federación ha confirmado que, que está en esa lista definitiva la jugadora aragonesa Daniela Cañada, de la cual yo iría poniendo ya lo, los focos sobre sobre ella. Eh, enhorabuena para la chica y para y para el club que sigue sacando eh, diamantes y sigue sacando chicas muy prometedoras en nuestro fútbol. Pues simplemente que hasta aquí directo Marca Zaragoza, que ya saben, esta tarde vuelve el deporte, como siempre, en Marcador, la pizarra de, de Quintana. En fin, el deporte que no para a lo largo de las 24 horas de programación en esta casa. Nosotros volvemos mañana, una de la tarde... Veremos a ver con qué novedades eh, para cualquier última hora. Nuestras redes sociales www.radio.marcazaragoza.es Nosotros que nos despedimos desde el Meli del Tubo con saludos de Luis Martínez al frente de la técnica. Esto fue uno más, directo a Marca Zaragoza. Adiós.
10: Today,